0: Well, I thought that you were dead. I see you shaved your chin whiskers off. I was tasting the soup two hours after it <laughs> Well, actually, what I heard was that you fell off your horse, drunk, of course, and that you broke your bloody neck. I heard that one myself, Bob. Well, I even thought I was dead. Until I found out it was just that I was in Nebraska. Velkommen til 10. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og det her det er jo showet, hvor vi laver ting, som ikke er decideret. Filmanmeldelser, og endnu en gang, så skal vi snakke Oscar. Men bare rolig, det er snart slut. Der er sådan cirka en uge til det, 93.20 er det, hvis show løber stablen, og... Det har jo været en fantastisk lang Oscar-sæson. det er der ikke noget at gøre ved. Det var corona skyld, men øh, nu er vi ved at være ved slutningen. Der er bare lige et par enkelte punkter tilbage. Og et af dem er det her, den store gennemgang af alle 23 kategorier i det her, øh, det her års Oscar-ræs. Eller det vil sige næsten alle 23 kategorier, fordi vi har jo sådan set snakket rimelig grundigt om de tre kortfilmkategorier dem snakkede vi om i forrige i kassen Talks. Så der, der, der laver vi bare lige nogle hurtige uh, recap med et øjeblik, og så kaster vi os over de 20 spillefilmskategorier. Sådan er det. Og i løbet af Oscarsæsonen her, vi har været igennem, der har jeg jo sådan set anmeldt, jeg tror det er 13 af de nominerede spillefilm, så, så dem, dem har vi snakket om, Yder, så har jeg set yderligere en stak film, som jeg ikke har anmeldt her i showet, og dem kommer der sådan mini anmeldelser af i løbet af den her gennemgang også. Så det er sådan planen for i dag, for, for det her program. Det, det bliver sikkert lidt halvlangt program, men altså, der er jo ikke andet at gøre. Vi vil, vi vil bare gå i gang med det, vi vil bare have det overstået, sådan så vi kan holde Oscar-pause, men øh, ja, sådan er det. Man, man er jo altid lidt træt af sæson på det her tidspunkt, det hører, hører så med. Det er en del af traditionen, så det er der ikke noget at gå amok over. Sådan er det bare. Ja. Alright, fair enough. Vi går i gang med den store gennemgang af alle kategorierne, men først et hurtigt recap af de tre kortfilmkategorier. Bedste kortfilm live-action, animeret og dokumentar. Øh, bedste live-action kortfilm, det, der var de nomineret Feeling Through, The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers og Wide Eye. Og... Der, er sådan generelt, øh, øh, der var sådan generelt snak om, at The Letter Room ville være den, der vandt i mellemtiden. i øh, me, f- imellem forrige i Kassen Talk Show og så det her i Kassen Talk Show, Der er nogle af de Oscar så der sådan har skiftet lidt mening. Men bookierne holder fast i, at det nok er The Letter Room, der vinder. Jeg har et soft spot for Two Distant Strangers. Den håber jeg altså går ind og tager øh, prisen. Det var den der Groundhog Day Black Lives Matter film, som jeg synes er fantastisk som man kan se på Netflix. Så der er ikke så meget bevægelse i den her live-action kortfilm-kalorien, men det, sådan er det, det. Det er der som regel ikke på det her tidspunkt. Der er det meste låst fast. Men øhm, de her kortfilm kan jo overraske, så man skal ikke, man skal ikke øh, blive forundret, hvis der, hvis der pludselig er en helt tredje film, der ender med at vinde øh, i forhold til den, som øh, Bokierne og Oscar Pontet har valgt. Så. Ja, yeah, sådan er det. Det næste kategori bedste animeret kortfilm, der, der har der altså også været lidt bevægelse, synes jeg. De, de fem nominerede er jo Borrow, Genius, Loci, If Anything Happens, I Love You, Opera og Yes People. Og jeg har bemærket, at en masse af de pundits, der før havde den her Borrow på deres første plads, som jeg synes var forfærdelig og fuldstændig ligegyldig. jeg har bemærket, at de har skiftet deres opmærksomhed over på If Anything Happens, I Love You. Der er selvfølgelig også nogle af dem, der har den anden vej, så de går tilbage til Borough. Det virker som om folk sådan nogle gange jager lidt hinandens anbefalinger og sådan noget. Så derfor er det altid en god idé lige at tage en slap, og også kigge over på Boogies. Og Boogie'erne har stadigvæk If Anything Happens, I Love You som den helt klare favorit. Og så har de faktisk Opera, som er mest en personlig favorit selvom Jeg kan har fået set den endnu, så virker den enormt øh, øh, fantastisk. Den har de på anden pladsen med Odds 5,5. Så øh, ja, jo tættere man er på et, jo, 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 øh, jo, jo mere sandsynligt er det jo, man vinder. Og, og If Anything Happens har altså 1,4 odds. Så ja, det er den, der ligger bedst i svinget stadig. Og, øh, og det virker som om alle Oscar-bloggerne og alle de her Oscar-pundits, de stiller og roligt, begynder at ret ind til det. Så har vi bedste kort, øh, dokumentarkortfilm. Og der er de nomineret Colette, A Concerto is a Conversation, Do Not Split. Hunger Ward og A Love Song for Latasha. Og der der har jeg altså også bemærket, at der er et par Oscar-blogger, der har begyndt at droppe Ideen om at Hunger Awards kunne vinde og alle har sådan ligesom rettet sig ind under A Love Song for Latasha som jeg ikke synes var særlig god ja uh, yeah, yeah, sådan er det jo og, og det, det bekræfter Boogie'erne også de holder fast i A Love Song for Latasha med odds 1,35 den næste de har på listen er A Concerto is a Conversation det var svært at sige med odds 5 og øhm, Hunger Ward, som tidligere åbenbart lå godt i hos blokken, den er helt nede på odds 12. Så ja, det virker som om det er Love Song for Latasha, der stadig ligger, øh, eller som, som, som nu ligger rigtig rigtig godt i svinget til at vinde øh, den her kortfilm best kortfilm kategori. Sådan er det. Det var bare en lille hurtig recap, en lille up-to-date look på de her øh, kortfilmkategorier, så nu er vi klar til at kaste os over spillefilmskategorierne. It was very difficult to imagine at first that she was getting anything out of the relationship. Why would a wild animal doing its thing get anything out of this strange human creature visiting? And this is where it gets interesting. I think quite stimulating for that huge intelligence. sama who realizes this thing is not dangerous say you go and you interact with this human and perhaps it does give you some strange octopus level of joy i det første batch af kategorier som handler om spillefilm der hiver vi fat i de tre specielle spillefilmskategorier, om jeg så må sige, dokumentar spillefilm, animeret spillefilm og så øh, internationalt spillefilm. Det, det er de tre kategorier, vi lige starter med at tage fat i. Og øh, vi starter ved bedste dokumentar spillefilm, der er de nominerede Collective, uh, Crypt Camp, The Mole Agent, My Octopus Teacher og Time. Og... For lige at tage dem fra en NA Collective har jeg jo anmeldt her tidligere i kassen det er den her øh, romanske film der handler om efterforskningen i den her øh, med den her brand i den her natklub vildt tung vildt hård film at se så er der Crypt Camp som jo er på Netflix som handler om det her den her sådan, hvad skal vi sige øh, sommerlejr for for handicappede folk Det sjove ved den er at den er produceret af Barack og Michelle Obama og det ser faktisk super fed ud i traileren der fik lige set. Det trailer. Jeg har ikke fået set filmen, og jeg fik gentaget traileren, og så tænker, den film må jeg se, den ser faktisk rigtig faktisk god ud. Så har vi Mole Agent, som er den her film fra ch- chilenske film, der ser sådan en lille smule underlig ud, hvor som handler om en privat detektiv, der sådan sender en ind og er undercover i et alderdomshjem, for at se om folk bliver behandlet ordentligt af de ansatte. Og, og den, øh, i trail- Jeg har ikke fået set den endnu, men i traileren, der ser sådan en underlig fake ud, som om den er opstillet, som om det nærmest er en fiktionsfilm, så den, den undrer mig lidt over så er der uh, My Octopus Teacher, lad os lige vende tilbage til det om et øjeblik, og så er der Time, som jo altså er den her uh, film, jeg også har anmeldt tidligere her i kassen om, om den her uh, kvinde, der kæmper for at få sin mand uh, som, uh, ud af fængslet, som sidder og aftjener en, en, en straf på, jeg tror det er 60 år eller sådan noget i den stil der. Så det er det. Og øh, systemet det er på Amazon, og KøbCamp, og My Octopus Teacher er på Netflix, og, og de andre målagent ved jeg ikke, hvor man går fat i, og, og Collective, den, den kan man vist streame i USA. Sådan er det. Alright, fair enough. Jeg vil lige hive fat i den der My Octopus Teacher, fordi den fik jeg set, og den... Øhm det, det er måske nok den mest indbydende dokumentar, jeg længe har set. Ideen er jo det her om en, en gut, der, der finder en lille, en lille blæksprutte i, i, en, en, en i, i noget vand i nærheden af sit hus, og så begynder han at svømme ned til den og besøge den hver dag, og så udvikler sig et lille forhold mellem dem, og så beskriver den her film det her forhold, der udvikler sig mellem der, ham her, øh, dykkeren, og så, og så den her lille blæksprutte. Og, og så kunne man med rette spørge sig selv, er der 85 minutters historie i det? Ej, det er der fanden fuck med ikke. Den trækker godt nok ud den her film. <laughs> den, den er altså, på, hvis den var 30 minutter lang, havde det været stretch. Den er, der, der sker ikke særlig meget i den. Og så virker den ekstremt manipulerende og ekstremt konstrueret, og det er alle dokumentarfilm jo til en vis grad, men altså man kan gøre det mere eller mindre tydeligt, det her det virker bare sådan meget opstillet og Nå, men så, så mødte jeg den her octopus igen, og så gjorde vi det og det og, sådan noget, og så siger man, really, altså, det, det kan ikke rigtig se ud af billederne, det kan godt være det passer men, men altså det er en påstand og ja, det, det virker ikke særligt dokumentaragt, det virker lidt postulerende uden at egentlig underbygge det med fakta eller noget som helst Plus hele historien, der er ingen historie i den film. My Octopus Teacher. Det er definitionen på at skyde gråsboer med kanoner, den her film. Og ham fyren, som er vores lead fortæller i hele filmen, og som vi følger, som er den her dykker, Craig Foster hedder han. Jeg kan ikke finde ud af, om han er bare klar, eller han er bare virkelig sølle. Men han er i hvert fald en af tingene. Han er ikke en gud, man som har lyst til at hænge ud med sig længe. I hvert fald ikke i 85 minutter. Så jeg må indrømme, at jeg synes, at den her Octopus Teacher var absolut forfærdelig. Og det er naturligvis den, der ligger bedst i svinget. <laughs> Og det er en lille smule spøjs, fordi at, øh, reglerne i den her kategori bedste dokumentarfilm, det er jo, at man skal have set alle de nominerede film for at kunne stemme. Og igen, jeg er lidt lille smule usikker på, hvordan man gør det nu om dagen, om man bare gør det ved med, med, med den her Academy Awards Screening Portal, hvor man går ind og ser filmen der, så kan man bekræfte, at man har set alle filmene. Øh, reglerne omkring, hvordan de helt præcis har styr på det, det må jeg det ved jeg ikke helt i men Det er også lige meget. Ideen er, at man skal have set alle filmene. Så presumably, dem der stemmer i den her kategori, har altså set de her fem film, og de har set for eksempel Collective, som er virkelig, virkelig stærk, men også den tungeste film selvfølgelig, og de de har set Time, som er, altså, som er en meget relevant historie med en sort kvinde og en sort mand i fængsel, og alt det her løgse. De har set de film. Det har de altså. Og alligevel så er det åbenbart mig Octopus Teacher på Netflix, som, som ligger bedst i, i svinget, fordi den er, den er sådan. Altså, jeg, jeg synes, jeg, jeg næsten kan den som dette års March of the Penguins. Fordi den har det her over sig, som også March of Penguins havde, hvor man siger, det, det, det passer jo ikke, det de sidder og siger, det er dokumentar. Der er overhovedet ikke noget belæg for at påstå, at den her pingvin står og tænker det og gør det. Altså det her kan være taget fuldstændig ud af sammenhæng, de, der, de her billeder, jeg sidder og ser på i øjeblikket, og så er det sat sammen med noget andet, og så siger åh oh, så gjorde pingvinen det og det. Really? Jeg kan engang se, om det er den samme pingvin. Og, 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 og det er sådan lidt også sådan, jeg har det med Octopus Teacher. Det, det, det virker ikke som straight-up dokumentar. Det virker ikke som en værdig dokumentar i den her kategori. Men ikke desto mindre, så er det sådan en film, man kan sætte sig ned og se, og så måske blive i godt humør af, og, og glemme hverdagen. Nå, om en sød lille oktopus og en mand, der, der går op i den og sådan noget. Det er måske lige det, folk har brug for i øjeblikket, og det kan være derfor, den ligger så godt i svinget. Uh, alle bloggerne har nærmest legnet op nu og, og er blevet enige om, at det er den, der er favoritten. Der var mange, der havde time et stykke tid, men det virker som om de fleste har droppet den idé nu. Og det er også My Octopus Teacher, der ligger bedst hos bookierne. Den har odds 1,25, hvor Time har 4,5. Og, og de andre er nærmest ikke i konkurrence. kollektiver er helt nede på 10. Og, og så, ja. Det, det Og plus, den her film, My Octopus Teacher, den er helt lidt flot. Altså for lige at flotte undervandsbilleder, som man kan sidde og se på en kæmpe skærm derhjemme på Netflix, og det ser flot ud, og den er nem at gå til, den her film. og jeg tager, Selv hvis man har man baggrunden, så kan man se på de flotte billeder. Jeg, 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 jeg må skuffet stemme meddel at det ser ud som om, at My Octopus Teacher kommer til at vinde bedste dokumentar Oscar'en. Ganske, ganske ufortjent, ligesom March of the Penguin til tidens morgen, så Sådan er det. Oh well, so be it. Og ja, øh, yeah. og så lige også den detalje med, at vi altså har øh, det her med Collective, der er nomineret både til bedste dokumentar og bedste udenlandske film. Og, og det er så altså anden gang, det sker, øh, fordi det gjorde Honeyland også i 2019 øh, året. Øh, så det er meget sjovt, meget sjov at den, den film er kommet med i begge kategorier som vidner om, at det er, hvor, hvor stærk en film det er. Men øh, den er formodentlig ikke stærk nok til at slå den her, øh, her blæksprutte. Så det. Og hvis man lige, og bare, lige for, bare for en god undskyld, hvis man ikke lige kender den her film, uh, my Octopus Teacher, og ikke har set noget fra den, vi snakker altså en blæksput, der på størrelse med en hånd. Sådan en, en ganske lille blæksputte for, man har det. Altså, jeg, skal nok lægge, jeg skal nok lægge billeder fra alle de her nominerede film, jeg snakker om. Det skal jeg nok lægge på bloggen. Øh, det kommer til at fylde af helvede til. Men da, jeg tror, jeg har screenshots for stort set alle de, øh, om ikke fra filmen, så i hvert fald fra traileren, af, af alle de her nominerede film. Så det skal jeg nok smide på bloggen. Alright, lad os komme videre i kategorierne. Den næste kategori er... B- 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 jeg kigger lige på min papir. Jeg har så mange papir i dag. I'm sorry, det kan godt være, at jeg lidt med papir i dag i baggrunden. Fordi det er, altså, det er et ordentligt show. Jeg har sådan 40 sider udskrift i baggrunden. Anyway, næste kategori er bedste animerede spillefilm. Og her er de nomineret. Onward fra Pixar. Over the Moon fra Netflix. Sh- uh, A Shaun the Sheep Movie fra Armageddon fra Artman Animation. Soul fra Disney og Pixar. Og Wolfwalkers fra Apple TV og G-Kids, som har distributionen på den. Så, og bare lige for en hurtig recap her. Jeg prøvede at se Onward fra, øh, fra Pixar, som jo også altså ligger på, øh, på Disney+. Plus, Og jeg kan simpelthen ikke holde den der karakteranimation ud. Det er design af de her figurer, de her... Øh, og eller fanden er, jeg kan ikke huske, hvad det er. Gobling, eller fan, det, er. det er. også lige meget. Jeg synes, de er simpelthen så at se på de her figurer, og, og så jeg må slukke for den efter 10 minutter. Så prøvede jeg også at se Over the Moon, som jo altså er på Netflix, og øh, det ser meget fint ud, la, 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 og så begynder de at synge, og tænke tænker jeg, nope", og så slukkede jeg også for den. Jeg tror, den fik 5 minutter. <laughs> Sådan er det. Og i tidens morgen, der fik jeg altså set Farmageddon, men den er jo gammel efterhånden, så den er meget sød. Det er jo det her Artman-animation, som er som det her lære-animation, og, og, og det er altså meget fint. Og de her, den her figur, Sean the Sheep, han er jo en tilbagevendende figur, og det er meget sjovt, og der, de siger ikke noget, og, og der er masser masse indsigt-referencer til film, og, og den er meget sød, den er meget sød at se. Der er også en lille smule sådan, forgettable, hvis jeg må sige det på, på den måde. Uh, Wolfwalker, som altså er på Apple+, Plus, den er også rigtig, rigtig det er flot. Den er det her håndtegnede stil, som, øhm, som det her studie hedder. og oh, nu skal jeg lige huske, hvad det er studie. Cartoon Saloon er det, de kalder sig det studie. Det var også dem, der lavede Secret of the Kells og Song of the Sea. Og, øh, øh, det er en fantastisk visuel stil. Men jeg må indrømme, at jeg synes, det er deres svageste film. Fordi den er en lille smule skåret ud i pap historien i Det handler om en ung pige, der bliver... Øh, der bliver men med en, en, en anden lille pige, der viser sig at være en, en, en ulv i forklædning, og, og, og hun er en wolf walker, og så, ja, ja, og så, og så er det sådan uh, Spanish Equisition Time-agtigt, og hvor uh, der sådan en uh, ond master i byen, der ikke vil have, at man skal have noget med ulven at gøre. Og sådan. Det er sådan lidt lille smule skået pap. Jeg synes... A Song of the Sea og Secret of the Kells var mere subtile og mere sådan underfundige. og det, det, den her den hammer sådan pointen ind og det samme sker sådan hele tiden så man er sikker på at man fanger pointen så man, jeg er ikke så begejstret for Wolfwalkers indholdsmæssigt selvom den udseende er fantastisk men nej, den sidste, som jeg ikke har nævnt noget om her, det er jo simpelthen Soul. Det er jo uh, Pixars film, uh, Disney distribueret, og jeg ved ikke, om man kalder det Disney eller Pixar nu, eller kalder det begge dele, det kan jeg ikke finde ud af. Det er også lige meget, det er Pixars film, lad os bare sige det. Og den er fantastisk. Den er simpelthen fantastisk. Jeg, jeg må jeg også var lidt skæbt over for den, den virkede sådan lidt, ja nu skal vi have nogle sorte karakterer her, fordi vi skal godt nok være Vogue, og så skal det handle om jazz, for det er sådan noget, de sorte godt kan lide. I'm sorry, det er fuldstændig forkert karakterisering af den film. Den er fantastisk, og delightful, og smuk, og handler om musik, og handler om livet, og altså fantastisk film. Fantastisk film, Soul, og det er jo altså også den, der ligger fuldstændig klokkeklart i Øh, 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 i, 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 alle, I alle henseende Både hos Oscar bloggerne Og hos, hos og hele Hvis man smider 100 dollar På øh, soul Så vinder man 2 <løb> Fordi det, det, den har simpelthen odds 1,02 hos bookierne Den er klokkeklar Stensikker favorit Og det er Pixar jo ofte Når de dukker op i, i i Oscar-ræset her, de vandt jo også øh, sidste år, med, med Toy Story 4, men, øh, og, og de vandt med Coco, og, men, men de taber jo altså også, de, de tabte til, med Incredibles 2, og, og de tabte med, med jeg kigger lige på mit papir, hvad tabte det mere for, de, de, har, de har tabt det et par gange i hvert fald, men de har jo altså også vundet mange gange, kære Pixar-folk, de har en rimelig god track record, og, og det ser ud som om Soul bliver, bliver endnu ikke klokkeklart win til dem simpelthen, der ja, yeah. Der er ikke så meget mere at sige om det. Det, 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 er, det er meget sikre penge, hvis man har lyst til at satse noget på Oscar og så satse på bedste animerede spillefilm. Fordi det bliver sgu nok soven. Det bringer os videre til den sidste af de her tre mærkelige spillefilmskategorier, nemlig bedste internationale film. Tidligere kendt som bedste udenlandske film. Og her er de nomineret: Druk Another Round for Danmark. «Better Days» fra Kong. «Collective» fra Rumænien, «The Man Who Sold His Skin» for Tunation, Ko Vadis fra Tunesien og «Kovadis Ida fra Bosnien-Herzegovina. Og så du med det her, øh, «Kovadis Aida», den har jeg jo sådan set anmeldt for nylig, og meget, meget barsk film. Virkelig, virkelig solid film. Fantastisk film faktisk. «Collective» har jeg også anmeldt tidligere, så fred være med det. Og ja, det var også fantastisk, Snakket også om i forbindelse med dokumentarfilmene. Øhm, jeg har ikke set druk, og det er bevidst, fordi jeg er sådan gået og wrestet en lille smule med det, men jeg har kommet til en beslutning, at jeg har ikke tænkt mig at se druk, fordi jeg har ikke lyst til at se den film. Jeg har set det eksperiment udspille sig i virkeligheden, og det var ikke sjovt. Og jeg har ikke lyst til at se på fire privilegerede hvide mænd, der synes, de skal eksperimentere med, øh, på bekostning af andres øh, tilværelse omkring den. Og, og, og jeg synes, det virker som en fladpandet, åndssvær historie. Og det kan godt være, at den ikke er det. Men jeg har ikke lyst til at se den film. Druk, færdig, finito, done Sådan er det. Og øh, til gengæld har jeg set de andre fire film i den kategori. Og de to, jeg så ikke har anmeldt, det er blandt andet Better Days. Som er altså den her Kong film der handler om... Det kinesiske uddannelsessystem, hvor det simpelthen handler om en pige, der bliver mobbet, netop som hun skal til at levere de her final tests, sådan SAT, eller hvad, hvad, er det, hvad det hedder i Hongkong. Kong. Er sin sidste eksamen, så hun kan få, komme ind på en god universitet og alt det her løgse. Og øh, den er simpelthen så hårdt. Det er sådan en totalt brutal anklage mod uddannelsessystemet, og og handler om mobning og chikane, den her pige bliver simpelthen udsat for grov fysisk vold, nærmest tortur af nogle klassekammerater, og hun er totalt ensom, og hun er forladt af systemet, og har ingen hjælp nogen steder, så er det, at hun møder en ung mand, der hjælper hende og bliver hendes bodyguard. Men det er en virkelig så modig, stille film at se med nogle tunge temaer, nogle tunge scener. Det er en ubehagelig film at se, Better Days, det bliver ikke en film, jeg nogensinde kommer til at se igen. Og så har den altså også et andet problem. Den er 135 minutter lang, og det er for langt dens pointer og dens gennemslagskraft bliver gennemhullet af, at den bliver trukket for langt ud, den her film, Better Days. Men det er en stærk film, og det er en flot film. Jeg forstår godt, hvorfor den blev nomineret, men jeg, jeg, jeg vil altså gerne have set den her historie, have skåret en halv time af i hvert fald. Sådan er det. Det efterlader den sidste af de her fem nominerede udenlandske film, og det er så The Man Who Sold His Skin, som er fra Tunesien, som handler om en syrisk flygtning, en, en, en gud fra Syrien, der bliver til at stikke af, fordi han havner i problemer, og han er jo flygtning fra Syrien, så han kan ikke komme ind nogen, han kan ikke få pass, han kan ikke få visa nogen steder, han kan ikke komme ind nogen steder, der er ingen, der vil have, have, have noget med den her syriske flygtning at gøre, bortset fra en kunstner, som tilbyder Sam et job. Han siger, hvis jeg tatoverer et kunstværk på ryggen af dig, så kan du tage rundt i verden som kunstværk, og så kan du godt komme ind omkring. Og det han gør, det er, at han tatoverer et Schengen-Visa på ryggen af Sam, og udstiller det som kunstværk rundt omkring i, øh, i Europa, og så kan Sam få lov til at rejse rundt som kunstværk, selvom de ikke vil kendes ved ham som person. Og det er, det er en fantastisk idé, og det er en virkelig visuelt flot film, The Man Who Sold His Skin. Men den får ikke helt pointen banket ind. Helten er en lille smule for passiv. Han drømmer bare om den her kæreste, han efterlod i, øh, i Syrien, og, 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 og han, han er ikke så mange at snakke. Han, er ikke så, han er ikke så kommunikativ, fordi han ofte bare sidder og... Og man forstår ikke, hvorfor han siger ja til det her, fordi det virker som en åbenlyst dårlig idé fra start, som han kommer til at have, og det gør han nærmest også så blikket Det er en virkelig interessant og meget anderledes og meget bizarre film, og jeg synes, det er virkelig godt at se den. Den er på iTunes, så man kan lege den, fordi er 6 dollars, eller meget det nu er. Øh, det er værd at gøre, absolut. Men jeg synes, jeg synes bare ikke, at den er 100% vellykket, øh, den her film. Den, den har nogle interessante ting at sige, den er bare ikke særlig god til at sige nogle af de ting, når det kommer til stykket. Så sådan er det, jeg har det med dem. Så det er simpelthen det her øh, lineup, vi har af de her fem nominerede film i bedste internationale filmkategorien. Og det jo meget sjovt, fordi der har været en hel del snak om, om, om den her kategori i de, i de uh, seneste år. Også i forbindelse med, med hvad hedder det Golden Globe, som jo pludselig nominerede en, en amerikansk film. Øh, Minari, som har koreansk dialog, nomineret det til udenlandsk film, øh, fordi de kalder det foreign language film, og så er det ikke... Altså, det, det, det er sådan lidt underligt, men den her oscar kategori er jo rimelig klar, for der kan man altså kun blive nomineret i, hvis man er indstillet af et land. Så folk indstiller én film per land, og det er så dem, der konkurrerer her. Og det, og det er meget sjovt, hvis man kigger ned over reglerne for, hvad der udgør en, en, øhm, en udenlandsk film. Så til at starte med, så, øh, så er det, øh, hvad hedder det, så, så starter med at kalde det en foreign language-film. er defineret som en spillefilm. Igen, for over 40 minutter, som vi snakker om i forbindelse med kort film. Hvis man, hvis man er over 40 minutter, så er man en spillefilm. En, 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 en film øh, over 40 minutter, der er produceret uden for USA med hovedsageligt ikke engelsk dialog. Alright, fair enough. Det er sådan reglerne hed for to år siden. Så sidste år, i år, så opdaterede de reglerne, så kaldte man det en international film. Men ellers var definitionen på det samme. En film produceret uden for USA, med hovedsageligt ikke engelsk dialogspor. Så sidste år, så opdaterede man reglerne igen. Nu er filmen, en international film, defineret som en film, der er produceret uden for USA og dets territorier med hovedsageligt parentes mere end 50% ikke engelsk dialog. Så det vil så sige, at man har været ind og pille ved de her regler. For det første skal man sørge for, at, at, at øh, områder, der øh, ikke er en del af USA, men en del af USA's territorie, ikke lader sig prøve at indstille en fin til, til den her kalori. Så skal man sørge for, at, at der, der må godt være noget engelsk dialog i. Det har Kowalis øh, Eider for eksempel, der er en masser engelsk dialog i, fordi det handler foregår på en FN-base hovedsagen, øh, en stor del af tiden så, så og hen her i hovedrøen, hun er tolk, så hun snakker engelsk de her soldater. Der er, øh, så, så, så der er en masse, men der skal altså være 50% af det Øhm, originale øh, lydspor, om jeg så må sige, ikke engelsk dialog, og det skal være så være den dialog, der bliver snakket i hjemlandet. Det må ikke bare være en vink som helst andet sprog, det skal være det sprog, der bliver snakket i det land, der indstiller filmen. Så man har været så virkelig pillet ved den her regel i de sidste par år, og forsøgt at justere den sådan, sådan så, den, så, 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 så det gav lidt mere mening, og der har været nogle film, der er blevet diskvalificeret, fordi de havde for meget engelsk dialog, og nu har man så sat sig ned og defineret, hvor meget øh, engelsk dialog, der højst må være, og det er jo så øh, 50 procent, øh, og, 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 og alle de her ting, det har man så været inde og pille ved, og man har også pillet en hel masse ved indstillelsesprocessen, hvordan de her film bliver nomineret, hvordan vi har shortlisted, alt det der løjse, så ja, det har så resulteret i den her øh, 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 alt er lige rimelig stærke stak af film, synes jeg, som, som, som vi har med at gøre her, øh, dog uden at øh, det, men jeg, jeg ikke har set druk, men altså, det virker som rimelig stærk stak af film, man har fået, fået fat i i år her. Og øh, Ja, og igen så er det det her med, at man kan altså kun stemme i den her kategori Bedste Internationale Film, hvis man har set alle fem nominerede film. Og vi får jo ikke data på det her, så vi ved ikke reelt, hvor mange der stemmer. Der er de her, hvad er det, okay, det er 7.000 eller 9.000 medlemmer i akademiet efterhånden, fordi de bliver ved med at invitere nye. I'm sorry, jeg kan ikke lige huske, at jeg har ikke lige det friske tal i hovedet, det er også lige meget. Der er flere tusind medlemmer i akademiet, 7.000 eller 9.000 eller hvad det er. Vi ved jo ikke, om det er 100 folk, der stemmer i den her kategori. Det kan godt være. Det kan sagtens være Altså fordi men de skal bekræfte at de har set alle de her film Det kan også være færre Seriously det kan godt være færre Det kan godt være at det er 20 folk der stemmer i den her kategori. We don't know Så sådan er det og, øh, men, øh, men øh, ja, for at vende tilbage til pointen her, igen, Druk er den klare favorit i den her kategori. Den har, den har, den har gået sin sejrsgang over hele verden nærmest. Den har vundet BAFTA'en, den har vundet alle mulige andre ting. Øh, øh, Thomas Winterberg er nomineret til bedste instruktør, det vidner om, at der er stor støtte til filmen i akademiet. Øh, alle Oscar Pondet siger, det er den her film, der vinder, og øh, bookierne er helt 100% sikre, at de har Druk på odds 1,12 hvor den næste film, som er K. Vadis den har 8. Så, det det, ja, den den skulle være rimelig sikker for for, for den kære film der for for druk. Den skulle være rimelig sikker på at score Danmark endnu en, en Oscar- og, og det er jo så meget fint. Og igen, jeg vil ikke, nu vil jeg ikke kommentere på, hvor god film er, fordi jeg har ikke set den, men, men hvis, hvis jeg skulle vælge baseret på det, jeg har set for de her fem film, så ville jeg helt klart vælge Co. Vadis Ida, som, som den, der skulle vinde. Den synes jeg er fan-fucking-tastic. Men øhm, ja, det er jo så ikke op til mig. Og jeg må heller ikke stemme i kategorien, i det, at jeg ikke har set alle fem. Så sådan er det. <laughs> men øhm, det var bedste internationale filmkategorien. Lad os gå videre til noget, der er sådan lidt øhm, musisk. I did it! I'm back! <laughs> what the? No. 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 No, 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 I'm in the cat? Wait a minute. If I'm in here, then who? Uh, what? You're in my body! Wait, You're wait, wait. In the that's cat! my body. I'm in a body? Why are you no. in my body? I don't want to be a cat. Oh, I hate cats. Oh, that moving guy, he messed this up. Doc, you gotta help me. That's my body, but I'm trapped. <laughs> Oh no! They can't understand me. They think you're me. You gotta try. Hmm. <coughs> um. Miss Doctor, we have a problem. I'm an unborn soul, and I want to stay at the U seminar. Yes, but that drug doesn't seem to be working at all. No, no, no! You don't understand. I'm not Mr. Gardner. I'm Shh, not. You think you're nuts. I mean that I'm nuts. Oh, how did this happen? I fell into your body because it doesn't have a soul. Then why am I in a cat? I don't know. Den næste batch af kaloriger vi har fat handler om sang, musik og lyd. Vi tager de tre kategorier, der, der kommer i den forbindelse der. Vi har bedste sang som den første kategori. Lad mig lige hurtigt læse de nominerede sange op. Vi har Fight For You fra Judas and the Black Messiah. Vi har Hear My Voice fra Trial of the Chicago 7. Vi har Husavik fra European Song Contest, The Story of Fire Saga. Vi har uh, "You See, Scene fra The Life Ahead. Og så har vi Speak Now fra One Night in Miami. I stedet for bare at snakke ud i ingenting om de her sange, så lad mig lige spille et lydklip fra hver af dem. Lad os starte med et lydklip fra Fight for You. I'm sorry, det er altså ikke en sang, der gør det helt store indtryk på mig, den der, det er det altså ikke, det det må jeg nok erkende, det bliver ikke en, der ryger i heavy rotation på iPod'en, det gør det ikke. Lad os prøve at høre næste sang, det er Hear My Voice fra Trial of the Chicago 7. Igen. en lille smule dog så, ja, øhm, yeah, alright, men, altså, det er, jo ikke de, det er jo ikke årets bedste sang, der bliver nomineret i denne kategori, det er det jo ikke, det er jo ikke nogen med, altså, mange af dem er jo øh, sange, man nærmest dårligt kan holde ud og høre til ende, så, well, well, so be it. Lad os høre et klip fra den næste sang, det er Husavik fra European Song Contest, The Story of Fire Saga, og det er jo den her Will Ferrell film blandt andet, og det er jo den her, der er jo sjov med med Ampris, og, jeg, jeg kan i forvejen ikke udstå Muldigeren. Der er mange de her Will Ferrell komedier, som jeg ikke kan udstå heller, så jeg har ikke, jeg kan ikke drømme om at se den her film. Og jeg troede egentlig det var en jokesang men når man hører musikken eller når man hører den her sang, det er den her sang, så lyder den egentlig som om den, den, øhm, den mener det sådan ret, er sådan lidt alvorligt. Prøv at høre her. Jamen det er jo lige ved at det er den bedste sang Indtil videre Det vil jeg i hvert fald måre at stå. Next up så har vi EOC Scene fra The Life Ahead Som jo altså er på Netflix som, ja, Lad os prøve at høre et klip for den no, no, so, Ja, yeah. igen, lidt kedelig sang, ikke noget jeg kommer til at høre igen uh, ude for det her Oscar-ræs, så um, bom, bom, bom. Der er ikke nogen super kæmpe ører, hængende indtil videre. Måske er der en chance i den sidste sang, det er Speak Now fra One Night in Miami. Brothers and sisters, listen, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. off the road, can you hear the bells ring out? Speak now, speak now. Can you hear the angels sing loud? Ja, men altså, det er lige ved, at den, den, øh, det, ja, den det, det er måske nok den sang, jeg vil høre igen, hvis det var, det, det er meget god tekst, passer meget godt til filmen, og der er sådan s- s- meget godt følelsesmæssigt indhold i den her sang, man kan, man kan høre alle de her sange i deres fulde længde på YouTube, de lægger alle sammen der, hvis man går ind på YouTube Music, så lægger alle også derinde, så det er fint ja. Yeah. Jeg don't know, det, 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 er jo ikke, det, det er jo ikke fantastiske sange det her, det er jo ikke banebrydende musik, det er jo ikke ørehængere på noget plan, det, det er det altså ikke. Og, og det er meget sjovt, der er jo nogle bestemte regler omkring de her sange, som skal nomineres til, øhm, til, 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 til Oscar for bedste sang, fordi de skal, jo være, de skal jo være skrevet til filmen, og de skal spilles i filmen, eller som den første sang i end credits. Det vil sige, at hvis man bliver smækket på som sang nummer to i end credits, men er skrevet til filmen, så kan man ikke blive nomineret. Og det sjove ved det hele er, at der er faktisk kun en af de her fem sange, det er Husavik, som bliver brugt i filmen, alle de fire andre sange er end-credit-sange, og det spøjser ved det hele den her sammenhæng, og det interessante ved hele den her sammenhæng, det er som en del af materialet, der skal sendes ind, når man, når man øh, sender sådan en, fil, øh, en film og en sang fra filmen ind til øh, musikbranchet i Akademiet. En del af det materiale, man skal sende ind, det er, at man skal sende lyd, øh, billedklippet ind fra filmen, hvor sangen optræder i. Så det vil sige, at hvis de her folk, der, 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 der øh, stemmer i den her kategori, eller udvælger sang i den her kategori, den her sangkategori for, for musikbranchen, hvis de sidder og ser de her lydklip, så ser de altså fire gange end credits, mens de her sange kører, og så ser de et klip fra en film, nemlig Husavik. Og øh... Og d- det er svært at sige, om det betyder noget, fordi hvert år er jo ligesom unik. Hvert hver sæt af sange er unikke. Man skal jo se dem i forhold til hinanden. Det er svært at, 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 at trække nogle tråde fra et år til det næste. Man skal se dem indbyrdes i forhold til hinanden. Og måske er den her Husavik for, for silly, øh, og, og filmen ser for åndssvagt ud til, at, at man gider stemme på den, og måske fornemmer man, at, at øhm, Speak Now, som jo er Powerful Statement og Fight For You eller Hear My Song, nogle af de her ting. Måske fornemmer man, at det er mere relevante sange at stemme på, og så vil man stemme på dem. Og, og igen, når, når de sidder der og, 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 og hiver fat i det her, øhm, øhm, når de nominerer de her sange, så har de altså også noderen til dem, de har teksten til dem, de har klippet fra filmen og sådan noget. Det er alt sammen en del af det materiale, man skal sende ind. Så det er det, de her sange bliver vurderet på. Men øhm, ja, Men, altså det, det er det, er, det er fuldt så det er fuldstændig øh, øh, som vinden blæser, øh, hvordan nogle af de her sange bliver, bliver, bliver valgt. Altså bare tag sådan noget som, at de nominerede Everything is Awesome fra Lego-filmen, men så tabte den til Glory for Selma som jo altså handlede om Martin Luther King. Så det var sådan en vigtig sang, og altså en vigtig sang, og den, den tabte til, til, til Lego-film, fair nok. Men så øh, skrev Lady Gaga jo den her sang, Till It Happens to You, fra, fra dokumentaren Hunting Ground, om, om de her øh, voldtægter på, på colleges og sådan noget. Og, 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 og det, det var sådan en dybt vigtig sang, og, 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 og følelsesladet sang og sådan noget. Men den tabte altså til øh, James Bond-sangen for det år, Writings on the Wall for Spectre. Så... Igen, man må tage det fra, fra år til år, baseret på, hvad der ligesom rører så Man kan ikke trække nogen generelt tråd igennem, hvad der, hvad der bliver valgt at sange det ene år, det andet år. Og lige nu i år, sådan som man kigger på det nu, der virker som om, de fleste har... One Night in Miami som favoritten, der, der skal vinde. Og, og, og det, det, altså, det er den her sang, der hedder um, Speak Now. Og det, det, det lægger sig også godt til de her temaer, der er i tiden. Black, Black Lives Matter og det vigtige historiske figurer, der er i den film. Den har også anmeldt tidligere i Kassen. Og, og det giver god mening. Plus ham, der synger sangen. Leslie Odom Jr. har skrevet tekst og musik. Han, han spiller også med i filmen. <laughs> og det, det, er jo, det er jo sådan faktisk En meget speciel ting Og det er sket de sidste par år Men første gang det skete Var i 2017 Hvor Mary J. Blige hun blev nomineret Til en Oscar Både for sin sang til Mudbound Og sit skuespil Og siden er det altså sket Tre gange yderligere. Lady Gaga blev nomineret for A Star Is Born. Cynthia Erivo blev nomineret for Harriet. Og nu her Leslie Odom Jr. er nomineret for One Night Manhattan. Både for at skuespil og for at skrive sangen. Og, og det, 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 det giver et godt kort, synes jeg, til, til den her speak now, og bare det, man ser til den speak now, så kan man nærmest have lyst til at stemme på den. Så jeg tror, jeg tror helt klart, det bliver den, der bliver ender med at score Oscar, når det er også det, booking tror, de giver den odds 1,5, Vores næste øh, øh, hak, om jeg så må sige, næste anden pladsen, det er, det er Life hat øh, fra øh, film, for, øh, den film der, og der har, den har odds 3,25, så der er et godt spring til. Og jeg, jeg tror altså ikke på Husavik, men der er stadig nogle af Oscar-bloggerne, der har den i, i, i deres, øh, som deres favorit, og jeg tror, det er, fordi det er den sang, der ikke er en sang Jeg tror, det er det, de vurderer det på. Men ja, øh, yeah. we shall see what happens. Alrighty, det bringer os videre til næste musikalske kategori. Det er nemlig den, der hedder bedste musik, altså original score filmmusik. Og øh, jeg tager lige de, de nominerede hurtigt, Uh, five Bloods, Terence Blanchard, Mank af Trent Reznor og Atticus Ross, Minari af Emily Mosseri, og News of the World af James Newton Howard, og Soul af Trent Reznor og Atticus Ross med John Baptiste. Og det, det er altså de fem nominerede øh, musik, øh, soundtracks til, i år i, ved Oscarshowet her. Og øh, i st- igen, i stedet for bare at snakke ud et blå her, så lad os lige prøve at høre Fem lydklip for de her øh, 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 fem skårs. Lad os starte med The Fire Bloods. smule traditionelt og lidt kedeligt hvis jeg må have lov til at sige det på den måde det bliver ikke et score, jeg kommer til at høre særlig meget til lad os prøve at høre fra Mank Det, det, der er for meget larm i det her Det må jeg om. Det, det, Og det var også sådan jeg havde da jeg så filmen Mank det, det er simpelthen for larmende og støjende Og det kan godt være det er klassisk Og det passer meget godt til perioden og alt sådan noget. Men jeg synes det er vanvittigt irriterende At høre musikken til Mank Så, så det, den får altså ikke min stemme Vi går videre og så hører vi et lille klip fra Minari Det var for åbningstemaet til filmen, det her, det, det virker jo uh, stille og roligt, og, og ikke sådan, uh, offensive på noget plan, uh, måske lidt for stille og roligt, men nogle gange kan det være sådan en score, der er meget rart at have i baggrunden, når man sådan sidder og skriver et eller andet, hvor man ikke skal have ord i musikken, og man skal ikke have noget musik, der brager alt for meget derude, man skal ikke se John Williams score på, uh, hvis man skal have noget, der er lidt smule stille, så kunne det godt være sådan noget minari her, det, det, det ville være godt, men ja, uh, yeah, lad os prøve at se, lad os gå videre og høre et klip fra News of the World. Det er jo så en theme fra, eller et klip fra en theme fra, fra News of the World af, af James Newton Howard. Og, øh, der er lidt for meget banjo-agtige i, i det her skor undervejs for min smag, men øh, når først det her main theme går i gang i filmen, så synes jeg, at det er fucking awesome skor. Det er virkelig, virkelig fedt skor, der er i News of the World. Så, øh, så fedt nok. Men øh, ja, nu kommer vi til det, der reelt er favoritten her, og det er simpelthen musikken til Soul. virkelig godt lide det her score det er stemningsfuldt, sådan lidt electronic vibe score, som, som så åbenbart det er Trent Reznor og Atticus Ross har komponeret, men der er jo altså også en anden del af scoreet, og det er den mere jazzede del som John Baptiste har stået for, lad os lige prøve at klippe et det også Alright, indrømmet, jeg er ikke til jazz, men altså jeg kan godt acceptere det, der er i den her film, i Soul. Det, det generer mig ikke super meget i den film, øh, og, og, og det passer vildt godt til karakteren. Han er jo som musiklærer, og han, han drømmer om at være musiker, og det er vildt rørende. Og ja, øhm, yeah, det, 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 det bliver nok Soul, der vinder. Det er der vist ingen tvivl om. Men det, der er meget sjovt, synes jeg, er, hvis man lige påpeger sådan... Altså, Trent Reznor og Atticus Ross er nomineret til to Oscar i år. <laughs> det er, det er livligt utroligt, men bare lige for sjov, så gik jeg lige i oscar arkiverne for at tjekke, hvor tit John Williams har gjort det samme. Inden man bliver alt for imponeret over det her, Trent Reznor og Atticus Ross har gjort, hvor ofte er John Williams nomineret to gange. Well, Inden for de sidste 20 år, der, øhm, der har vi altså der er det sket tre gange, at han er dobbelt nomineret. Ikke bare det at han er nomineret men at han er blevet dobbelt nomineret. I 2001 så var det AI og Harry Potter and the Sorcerer's Stone. 2005 så var det Memoirs of a og Munich. Og 2011 så var det Adventures of Tintin og War Horse. Og hvis man så yderligere tæller tilbage gennem John Williams CV, så er det altså i. Øh, øh, hvis vi kigger på, sådan på, 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 på bare sådan på scores, så er det 95, 89, 87, 84, 77, 73 og 69 er han dobbelt nomineret. Ikke bare nomineret, men dobbelt Og yderligere i 91, 90 og 82 er han nomineret både for bedste score og bedste sang, også en slags dobbelt nominering. Så. Øh, Respekt til Trent Reznor og Atticus Ross Men altså, come at me bro Når, når I har øh, 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 Lidt af det som John Williams har ja, Han er altså også scary Men øh, ja, sådan er det Og, og det, er jo så, det er jo så meget sjovt Fordi øh, der har været nogle opdateringer Også i forbindelse med øh, reglerne Omkring det her bedste score Fordi der har også været nogle, der har været nogle sjove øh, Altså der står for eksempel i reglerne At hvis en film lægger sig for meget op af sin sange. Øh, hvis den støtter sig for meget til sin sange for at skabe stemning i filmen. For eksempel man kunne man kunne tage sådan en film, så nu ved jeg ikke, om det vil tælle her, men det er bare for at tage et eksempel. Man kunne tage sådan en film som Goodfellas som bruger en masse øh, sange for tiden til at skabe sin stemning. Well, sådan en film kan være diskvalificeret for bedste score, simpelthen, fordi der skåret har for lidt betydning i forhold til sangene. Og, og der har været en masse andre regler, og, øh, og hvad skal, der er nogle virkelig øh, højprofil høj scores, der er blevet ineligible, fordi de ikke passer de her regler. Så nu har man defineret det lidt mere præcist i original score-kategorien, for at blive eligible, så skal et, øhm, et score, et score have mindst 60% original musik. Så man har simpelthen sat et tal på nu. Et tal, og det er en opdatering her i 2020-reglerne, at, at, at 60% af scoret skal være original musik, for at man kan blive eligible til den her kategori. Det vil sige, at man kan ikke bruge klassisk musik og lave genindspillinger af det og bruge til scoret, så er man ineligible. Derudover, så har de lavet en ekstra regel, som er lidt dramatisk synes den hedder For Sequels og Franchise Films. Altså for eksempel uh, 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 Iron Man-filmen, uh, uh, hvis han dukker op i Avengers, og man bruger noget score der, og bla, bla bla sådan noget. Det er mere en franchise film. Um, for Sequels og Franchise film, så gælder det, at 80% af scoret skal være ny musik. Så man må altså kun genbruge for 20% af for den forrige film, hvis man for eksempel laver en Spider-Man 2, eller hvis man laver Iron Man 3 eller sådan noget, og så har nogle temaer, eller Wonder Woman, hvor man også har et tema, man vil gerne bruge igen. Max 20% må man genbruge. Resten skal være original skrevet til filmen, ellers er scoret, ineligible og diskvalificeret. Så det, det, det er meget sjovt at synes, jeg. Det, det, der, Igen, der har været sådan en masse ballade omkring den her øh, musikkategori gennem de sidste mange år, så, så man har simpelthen gået ind og defineret nogle af de her ting, ligesom man har gjort i, i, i nogle af de andre kategorier, for at det er mere skåret ud i pap, så folk ved, hvad de har holdt sig til, og det er jo fair nok, det, det kan folk jo godt lide at have, så, så sådan er det. Men øh, ja, jeg, 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 jeg trækker tiden ud her, og jeg, og jeg snakker, og, og jeg ævler og det går, og, men der er ikke så meget at snakke om her, fordi det bliver soul. Der er ingen tvivl om, det bliver soul, der vinder. Alle Oscar-bloggerne til soul. Bookierne giver pengene 1,08 gange igen. Hvis man, hvis man sætter dem på soul. Og næste nummer to på listen er mank. Som giver pengene 8 gange igen. 8 gange mod 1,08. Så ja. Yeah, well, det bliver soul der vinder. Ingen tvivl om det. Øh, før vi går videre til lydkategorien. Så har vi jo altså også lige. En årlig reminder. En årlig reminder om at der er en kategori. Som vi aldrig nogensinde snakker om. Bedste Musical. Der er en bedste musical kategori, og øh, for, øh, for at kvalificere til en bedste musical, så skal man have øh, fem, mindst fem originale sange, som er skrevet til et film af samme team af, øh, af, af musikere, og som bliver fremført i filmen. Det er, det er sådan, som man kvalificerer en musical. Og, og, øh, og man skal kunne høre, hvad, øh, det, det er sjovt, de har sådan en regel om, at det skal være øh, clearly audible og intelligible, uh, intelligible, så man må ikke bare sådan synge øh, volapyg for eksempel i en sang, man skal kunne høre, hvad der bliver sunget i teksten, og det, det er og, 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 og sangen skal, skal skubbe the storyline øh, 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 frem, fordi det er sådan en del af det at være musical. Og, øh, og hvis man har en, en, en tilfældig altså, øh, gruppe sang for eksempel øh, i Mamma Mia, øh, abbasangen, øh, så kan man ikke bruge det som, som, som grundlag for at lave musical. Hvis, hvis der er nok film, der har det, som kan blive kvalificeret som musical under de her regler, så kan musical øh, music branchet i akademiet, aktivere den her kategori, der hedder bedste musical. Og så kan de nominere dem hvert år. Og det, det er en kategori, der ikke i princippet kunne eksistere hvert år. Men som aldrig bliver brugt, fordi der ikke bliver lavet nok musicals mere. Men øh, i tids morgen, så, var der, så kunne man have altså have gjort det. Um det er meget sjovt, synes jeg. Det, det, det er, hver gang jeg sidder, og jeg sidder tit nærlæser de også oscar hver gang jeg falder over det her musical-regler, her. siger jeg, Nå ja, det er rigtigt, der er en musical-kategori, som vi aldrig bruger. Men øh, så er det. Alrighty, vi går videre til den sidste af de tre øh, lydkategorier, og det er simpelthen den, der hedder bedste lyd. Og her er de nomineret Greyhound, Mank, News of the World, Sound of Metal og Soul. Og det er jo altså første år siden, helt tilbage i 80'erne gang. nu kan jeg ikke lige huske helt præcis, hvornår det er, helt tilbage i 80'erne, der havde vi også kun én lydkategori. Og der har været andre tidspunkter, hvor også kun var én lydkategori. Så hed den lydmix og lydklip, og så den lydeffekter og lyd og alt muligt andet. Men nu har vi altså én lydkategori igen, for første gang i meget lang tid. Begge lydpriserne kombineret til én kategori, så det er det. Sådan er det. Og når vi kigger ud over lydpriserne generelt, så har vi jo de her regler, vi sådan går efter. H- 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 hvad, hvad kunne tænke sig at vinde i de her kategorier? Well, der, der er nogle ting, der sådan er tilbagevendende. Action actionfilm er tilbagevendende, krigsfilm er tilbagevendende, og, 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 og musikorienteret film. Altså ikke nødvendigvis musicals, men musikorienterede film vinder ofte, og, øh, og det er jo selvfølgelig meget sjovt i den her øh, forbindelse, fordi så har vi jo simpelthen decideret en film, der hedder The Sound of Metal, altså og som handler om en musiker og, øh, og vi har ganske så Soul, som også handler om en musiker men, men altså det virker som om det er Sound of Metal, som, som, øh, som folk går efter, som det der nok kommer til at vinde, vinde lydprisen og, øh, og det, det er ikke usædvanligt, fordi det er jo, det er jo øh, der har jo også været i, i, i tiden altså sidste år nej, i år må det være, der havde vi jo Bohemian Rhapsody, den forfærdelige Bohemian Rhapsody, som vandt begge lydpriserne. Igen, en musikorienteret film. Whiplash vandt en af lydpriserne. Le Miserable vandt. Dreamgirls vandt. Ray vandt. Så det er ofte de her musikorienterede film, der vinder, hvis det ikke er sådan en decideret krigsfilm. Nu har vi altså en krigsfilm med i år, det er Greyhound, men jeg jeg tror simpelthen ikke folk har set greyhound Det det ligger på Apple Plus, og hvis nok, som jeg har forstået det, så er den også en del af det her Academy Screening Room, så så akademis medlemmer kan gå ind i deres Screening Room. De har den her online portal. De kan gå ind i den. De kan kan høre, eller de de kan se alle filmen derinde, og og, øh, og sådan, Men de kan altså ikke gå i, bi, øh, i biografen og opleve Greyhound. Og det tror jeg, det, det, det er virkelig det sådan film kræver. Og alle de her gamle hvide mænd, som er i akamide. Jeg ved godt, det er lidt en kliché, men det er også lidt rigtigt. Øh, øh, altså, jeg, jeg tror ikke, de sidder og, og, på Apple Plus, og så ser den her film, og så bliver imponeret over den. Det tror jeg altså ikke. Og så kigger de nok, hvad konsensus, når konsensus er sound of metal? Det er det, alle Oscar-bloggerne har. Ingen tvivl om det, og det er også det, bookierne har. Bookierne giver pengene igen, 1,07 gange, hvis man sætter dem på øhm, Sound of Metal til at vinde den her ene lydkategori her, som der nu er. Nummer to på listen, eller nummer 2 og tre på listen, er Mank og Soul, der giver pengene 10 gange igen. Og Sound of Metal giver 1,07. Så, igen det er sådan en, en, en kategori, hvor der er en rimelig klokkeklar favorit. Altså, det, jeg, jeg vil ikke være overrasket, hvis sådan en som Soul vand, eller eller Greyhound vand, men altså, jeg synes bare ikke, det ligger i kortene i år. Under normal omstændighed, så vil jeg sige, at de måske havde en lidt bedre chance, hvis der var et normalt film over, specielt sådan en som Greyhound, øh, også fordi det ofte er sådan nogle offshot film, altså sådan noget som uh, Hacksaw Ridge, eller øh, øh, hvad det nu er, uh, Letters from Eugema, eller, eller sådan noget, de synes sådan nogle ja, ej, så det var ikke ment på den måde, men altså sådan nogle mærkelige krigsfilm, der så vinder en pris, og så altså, det kunne Greyhound godt have gjort i år, men, men ikke under de her omstændigheder, ikke under, under de her scre- streaming, uh, VOD uh, er det, det tror jeg altså ikke på. Så, det må være en pris til Sound of Metal for bedste lyd i år. Det er et rimelig godt bud. Who knows who will live past tomorrow? We may never see each other again. My father once said, there is no courage without fear. So? So this is natural. Well, it doesn't feel natural. (sighs) Listen to me, all of you. We will live. I guarantee it, because I will protect you, we'll protect each other, we'll fight for each other. Except for you Yao, I might take the opportunity to kill you myself. Det bringer os videre til næste batch af kategorier, som er nogle af de designorienterede kategorier, om jeg så må sige. Vi starter med bedste makeup og hår. Her er de nomineret Emma, Hillbilly Allergy, Marrainis Black Bottom, Mank og Pinocchio. Jeg er mig en lille smule over, at jeg simpelthen ikke har nået at se Pinocchio endnu. Den er kommet på VOD, så. Øhm i USA så men øh, den, den, den må jeg lige fange senere. All right, Bare lige lidt historie først på øh, på på den her kategori første gang make up prisen overhovedet blevet uddelt i konkurrence som man siger. Der har været specialpriser før, eller det man kalder en special achievement award som kan aktiveres hvis man synes der er noget. Der er noget specielt et år. Det har været udgivet, uddelt før. Men første gang der var en en competition kategori i make up. Det var i 1981. Og, og det var der, uh, An American Werewolf in London vandt. Uh, Rick Baker vandt der. Så det var super fedt. Og så, var, uh, så, så havde man den kategori i mange år, men så i 2012 så skiftede kategorien navn til bedste make og hairstyling. Altså, sådan så at man, man bekræftede, at uh, hårdesignerne var en del af make-up'en. At det stod i navnet på kategorien. Og det år, altså 2012, der var uh, det Le Miserable, der vandt, og den slog Hitchcock og Hobbiten, det første Hobbit-film må det være, øhm, som altså er en meget make-up-heavy film, øhm, og så, så valgte man Lidt Miserable, som havde lidt mere, mere hår i, som man kunne godt mærke, eller lidt mere, mere hår i, det er forkert, men altså lidt mere, altså der var lidt mere fokus på design i den film, og sådan noget, så, så, fordi det er mere, mere realistisk, øhm, Lige. Så ja, okay, fair nok. Så, så, det, 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 så nu hedder kategorien det. Så nu sørger man for at have, have, have det element med i tankerne. Og de sidste par år, hvis vi lige ser bort fra 2016, hvor Suicide Squad vandt, så det er også kan vinde Suicide Squad, skal jeg huske at kalde den for nu af. Hvis vi lige ser bort fra det, så de sidste tre år, der har vinderne været darkest hour og vice og Bombshell, som er fokuseret på meget realistiske make-up-effekter og ikke det her creature-effekt-make-ups og sådan noget haløjsa. Så alright, det var lidt historie på selve kategorien. Det er helt klart øh, Maranis Black Bottom, der, er, øh, der ligger godt i svinget på den her kategori. De fleste oscar Pontes øh, øh, synes at gå efter den kategori, og igen, bookmakerne giver pengene 1,25 gange igen, hvis man lægger pengene på Maranis Black Bottom. Nummer to på listen er Pinocchio, der giver pengene næsten 6 gange igen. Så 1,25 mod 6 gange. Så sådan er det. Øh, og det sjove ved det hele er, at... at Lige præcis det her år, og i disse tider, og igen det her Black Lives Matter, og Oscar So White, og man har mange fokus på alle de her ting, så er det første år, at der er to sort, der er, der er f- sorte kvinder, må vi hellere sige måde, der er sorte kvinder, der er nomineret i den her kategori. Det er første år nogensinde. Og igen, den har eksisteret siden 81. Og det er Mia Neal og Jamica Wilson, der har lavet make designet til, til, til Marooney's Black Bottom, og, og sammen med Sergio Lopez Raviga, som, som så ikke er, er sort. sorte. <laughs> men, men altså, det, det er to kvinder, sorte kvinder, der er nomineret, nomineret der. Og det er, jo, det er jo det her med, at, at vi har sorte karakterer, det handler om sorte musikere, og man, der er sådan meget fokus på de sorte karakterer i den film, og to sorte mega der er nomineret, og øhm, der er så meget op i tiden med, at ja, igen Black Lives Matter og Oscar Wilde, alt det, det, det ligger sådan som ligesom kortene, at det er den film, der skal, der skal vinde. Det er det politiske korrekte valg at sætte pengene der, øh, og, og, og stemme på den. Om det også er det bedste valg. Det er noget lidt andet. Hvis jeg skal være en lille smule grov i munden, tillad mig lige at være det. Så er det jo det med Maranis Black Bottom, at den har i øh, hovedrollen Ma Rainis, som er en stor, fed, tror jeg godt vi må sige, sort kvinde med nogle gigantiske bryster. Og det har øh, den kære skuespillerinde som spiller rollen, øh, Viola Davis, det har hun ikke, som man har lavet nogle prosthetic giant boobs til hende. Og de hænger altså nede på maven af hende i den her film. Og ofte så synes jeg, at man i den film kan se, hvad der er make-up boobs og hvad der er real boobs. Og så mener jeg ikke, at man har gjort det godt nok som make-up designer, hvis det er tydeligt, hvor Øh, filmmagien sker i den her øh, makeup. om jeg så må sige. Og, 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 og jeg er overrasket over, at, at den her film øh, øh, ligger så godt i svinget, fordi en del af ideen er jo også, at Mara hun har den her meget groteske, øh, nærmest overdrevne malede makeup på så det, det, og og ja, det kan godt være, at de andre sorte karakterer har fin make og hård design fra tidsperioden, der er korrekt, og, og det, det er enormt flot design, enormt flot ramt, det kan godt være. Men Ma Rainey er Emmervik, den centrale karakter i filmen. Hun er til karakteren og jeg synes ikke, hun er særlig godt designet. Jeg synes ikke, jeg synes ikke det er godt, særlig godt lavet den make-up i filmen, så det overrasker man en lille smule, men jeg tror altså, det er også fordi, det ligger sådan op til tiden, at det skal være den, fordi det er den med de sorte karakterer, og så er det godt, og så skal man stemme på den, og så har man, så har man det i orden, og øh, det lyder som om, Pinocchio har nogle fantastiske make-up-effekter øh, med de her karakterer, der er lavet træ, og det lyder som at Hillbilly Elegy ser også fantastisk ud med, hvad hedder hun, øh, øh, øh her i der, hun er, hun er fuldstændig ukendelig, og øh, man kan også flå. okay fair nok, der er alle de her ting, umiddelbart, bare sådan, hvis jeg kigger på det uden at have set alle filmene, så vil jeg tro, det var sådan en som Pinocchio, der vil vinde. For det fordi fokus har været at lave de her make-up-effekter uden brug af CGI, og det er sådan noget make-up-depart, man godt kan lide. Men nu er det selvfølgelig alle, der kan stemme i den her kategori, når, når, når skal, vinderne skal findes, og det virker som om, at at, at, at stemme på Mara Rainis Black Bottom er det rigtige valg. Og selvom jeg ikke rigtig synes, til karakteren har fortjent det. Så, det er mit two cents, uden at jeg er overhovedet makeup eller hård ekspert på noget plan. Så, sådan er det. Alright, fair enough. Vi går videre i de her design Vi ryger videre til bedste kostymer. Og der er de nomineret, eh, næsten de samme. <laughs> Fordi vi har eh, Emma, vi har Maranis Black Bottom, vi har Mank, vi har Mulan, og så har vi Pinocchio, som de nominerede. nomineret. Og Øhm, jeg har ikke fået set Emma, og øh, Ma Rainis Black Bottom gad jeg ikke at anmelde, og man gad heller ikke at anmelde, øh, Pinocchio skal jeg have fanget, men jeg, i mellemtiden har jeg fået set Mulan, og jeg mener, jeg gad næsten ikke rigtigt at se den film, for jeg synes bare, Mulan, jeg altid synes at Mulan-historien var fundamentalt utroværdig. En, en kvinde, der klæder sig ud som mand, og så går i krig sammen med mænd, bor sammen med dem, kæmper ved siden af dem, bader sammen med dem. Jeg har aldrig syntes, den her historie holdt om, at hun kunne holde det her køren så længe. Og det kan godt være, det er delvis baseret på noget i virkeligheden, det kan jeg ikke huske. Og det er også lige meget, altså, Disney-filmen får heller aldrig solgt den her idé for mig, og 2009 Hong Kong-filmen fik heller aldrig solgt ideen om, at, at en, og hun ligner en kvinde for helvede. <laughs> hun har jo langt hår, og man kan se hendes boobs nogle gange, og hun har et smukt kønt kvindeligt ansigt. Og, 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 og så skulle hun... Altså, det, 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 det er bare en lidt feminin fyr, det, ej, ej, det holder altså ikke, det, 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 det. Nå, anyway, det var derfor jeg ikke gad at se den her film igen. men så tænker okay, den er nomineret nogle af de her designkategorier, jeg bliver nødt til at se den, det er sikkert meget sjovt, og jeg må indrømme, om, den overrasker mig faktisk positivt Mulan fra den nye Disney Mulan her, fordi den er super flot, den har en god energi, den kommer relativt hurtigt og gnidningsløs gennem sin historie, uden at man... Altså inden for historiens rammer, så fungerer det egentlig meget godt det her med, at alle folk hopper på det her trick, og der er jo sjove ting i filmen med old school kung fu ting, og alle skuespillere er jo asiatiske, og det klæder filmen vildt godt, og jeg er faktisk dybt underhold, jeg er jo også en lille smule rør til sidst over Mulan, så jeg er faktisk glad for, at jeg så den. Jeg indrømmer, at jeg er jo lidt smule kritisk over for den going in, men, men jeg synes faktisk den overraskede overrasket positivt, så right. den kan man godt se. Den ligger på, på, øh, på Disney Plus i øjeblikket, helt, helt gratis. Den kommer jo også på rigtig fysiske skiver på DVD, Blu-ray og 4 k skive. Jeg er lidt temtet til at købe 4K-skiven, for jeg synes, det var en vanvittig flot film, så ja... Øh, yeah. Så er det. Men så er det Vi skal videre i det her løjse. <laughs> at altså, den her kategori, bedste, make, bedste kostymer, me, den er jo notorisk all over the place. Altså det er den jo. Bare, bare, bare tage sådan noget som de seneste vinder, og, og lur mig, hvor mange af de her mænd faktisk kan huske, at har vundet en Oscar for bedste kostymer. Little Women vandt. Black Panther. Phantom Threat. Fantastic Beasts and Where to Find Them Jeg der aldrig glemt alt om den her øh, vand Oscar Mad Max Fury Road vandt Og Grand Budapest Hotel vandt det kunne, De to kunne jeg godt huske trods alt En anden sjov ting er At hvis vi nu leger med ideen om At Mara Black Bottom Er favoritten i bedste kostyme Hvor tit sker det så At en film vinder Både bedste makeup Og bedste kostymer Hvor tit sker det jeg gik også i arkiven, og så igen, make-up-kategorien har kun eksisteret siden 1981 og, og, og sådan og det. Så det vil sige, at siden 1981 til nu, der er der seks gange, hvor make-up og kostymer er faldet til samme film. Senest var det Mad Max Fury Road, Grand Budapest Hotel, Lord of the Rings Return of the King, Topsy Turvy, Bram Stoker's Dracula og Amadeus. Det er de seks film der har vundet make-up og, øh, 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 og kostymer sammen. Og det er jo de to af designkategorierne. Og, og, og det, 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 det kunne godt være, at Marani gik hen og vandt i, i år, de to. Ting der. Det, det, det vil jeg ikke overraske mig over. Det, det er det, som de fleste Oscar pundet siger. De er øh, på, på Maranis Black Bottom, om jeg så må sige. Og øh, bookierne, de kan også godt lige hendes bottom. Øh, der er odds 1,4 på, øh, på, øh, på Maranis Black Bottom. Men det er sjovt, fordi øh, jeg tjekkede oddsene her i dag, lige inden jeg optog det her. Men for en uge siden, eller to uger siden, tror jeg det var, der havde Maranis og Emma lige odds men så har det rykket sig nu, så nu har Maraini 1,4, og Emma har 3,75 odds, mens det næste på listen er Mank med 7. Så der har rykket sig lidt her de sidste par uger, så det ser ud som om, Maraini stiller og roligt er kravlet op og blevet favoritten, og det giver altså en meget fin mening, men, og, og, og igen, det Umiddelbart vil jeg tro, at man måske vil vælge en film, der havde lidt mere kostymehaløjse, fordi en af mine problemer med Mara Black Bottom var jo, at der er en håndfuld karakter i, og den foregår i to rum, basically. Det er en meget lille og meget indlukket film og der, er, og der er jo i sagens natur Ingen kostumeskift, for den foregår nærmest i real time Over et par timer Så jeg synes sådan noget som Pinocchio Eller de midler jeg har set fra den Og Mulan i hvert fald var, var super flot Og Emma sikkert også, fordi det er en periodefilm Så jeg synes det var et mere oplagt valg Men det virker som om alle støtter op Bag Mar-Rainies Black Bottom Og øh, det Sådan er det. Det, det Jeg ved ikke hvor meget man skal lægge i det, men det, 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 det er i hvert fald sådan det er Alright, vi går videre til den tredje af de her designkategorier, Og det er bedste scenografi. Her er de nomineret Father, Marine's Black Bottom Mank, News of the World Og Tennet. Åh Tenet La 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 Åh jeg elsker Tenet Den har ikke en chance So be it uh, Bare lige for at få styr på det Så er en af de film jeg har nået at se i, øh, men ikke anmeldt i showet, det er altså news of the world, og, så lad mig lige snakke lige hurtigt om den. Det er jo en, de, den ligger på Netflix, og den kan ses. Og jeg så den, og jeg må indrømme og lidt. den er faktisk okay, den, den er okay god. Og, og, øh, det er sådan et gammeldags film, det er lidt smule, øh, den er lidt spøjs, fordi den, er, de, de, den foregår i det vilde vesten, og man så må sige, så det er en old school look filmen har men sådan skudt på et digitalt video med det her moderne nogle gange lidt håndholdt HD look Uh, skylt dog sådan en på, på film, på rigtig film, altså det klæder den virkelig. No, anyway, uh, så den er sådan lidt spøjs i den retning, og så er um, historien også en lille smule episodisk. Det er sådan om, um, her, uh, her er den scene, hvor vi møder den her bande, så er der her den her scene, hvor uh, det går galt med hestevognen, og så er der den, altså selvfølgelig sådan en episodisk historie, uh, og, og der er nogle lille smule klossede pointer her og der. Men jeg må indrømme, om, da jeg set filmen, så var jeg sådan lidt kritisk over for den, men så kunne jeg ikke rigtig slippe den, det blev sådan en rassle rundt i hovedet, så jeg endte med jeg den for min familie, for min mor og min lillebror. Og da jeg genså den, der var der, en dem der generede de her ting mig ikke så meget. Jeg synes faktisk, den var har man charmerende, den anden gang jeg så Delvis fordi Tom Hanks har hovedrollen i News of the World, som Captain Kidd. Og han er, fanta- altså, han er rolig, velovervejet og rimelig. Det er en perfekt Tom Hanks-rolle. Det er en fornøjelse at se ham spille den her karakter. Og han spiller den her tidligere sydstatssoldat, der så finder den her lille pige, Joanna, som bespiller af Helena Single, der var overvejet tæt på at få en også nominering Hun er simpelthen adorable, den her lille pige, den her skuespiller, og det er sådan et sødt lille forhold, der udvikler sig, når han så indvilder at tage hende hjem, fordi hun har er, hun er været kidnappet af indianer, og har boet hos dem i et stykke tid, og nu skal hun hjem til sin familie, og det indvilder han så i at gøre, og, og, og titlen, for den her film til at lyde helt vildt stor News of the World. Ideen er jo, at øh, Tom Hanks karakter, han rejser rundt i de her små byer og læser nyhederne op fra avisen for folk, som enten ikke kan læse, eller ikke har tid til at læse. Så, så holder han sådan en lille foredrag der, og så læser han op for nyhederne for dem. Og det, det øh, Den titel, det for News of the World, det lyder så stort, og så, så men, men det er en meget lille og intim film, det her i virkeligheden, og hovedsageligt øh, en stor del af tiden, så er vi altså on the road med Tom Hanks og den her lille pige, der er vildt sød. Og... Øh, og, 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 og det man virkelig får følelsen af Det er hvor farlig det vilde Vesten var, mens det var vildt Og, 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 det, og, og så den sød Lille rørende historie med den her pige Og, den, og Tom Hanks karakter jeg, jeg synes det var fremragende film Den, den faldt i hak anden gang jeg så den Og, og det kan være nogle gange rar, rar at gøre nogle gange Så Så sådan er det. Men under omstændighed, altså, ja, der er nok ikke stor chance for, at at, at News of the World får prisen. Jeg er altid en lille smule overrasket over det her scenografi, fordi Hvem, altså man, kan, man kan være fristet til at sige, hvis man ikke ved noget om scenografi. Hvem har designet den her mark? Det er vel ikke scenografen. Vel? Ej, der er selvfølgelig mere i det end det. Men, men, men en film, der foregår på de her åbne sletter, hvor en hestevogn bare rider hen over en slætte det meste af tiden, jamen det virker selvfølgelig som om, der er mindre designarbejde i det end for eksempel i Mank, hvor jobbet er at, at genskabe den her periode for 30'ernes Hollywood. Og Mank er jo en sort-hvid film, den handler om old-school Hollywood, og den har genskabt nogle af de klassiske locations og studier fra den tid. Der er no way, den ikke kommer til at vinde. Det, det er simpelthen så klokkeklar at vinde som, som noget. Det, det, det tror jeg altså. Øhm, og og øhm, ja. ja man, man kan også sige, My Black Bottom, i den, det her med at den, det er også en periodefilm, men den foregøres altså kun i to rum og jeg har ikke fået set Farer endnu, så jeg ved ikke, hvor, om den har noget vildt godt design. Tenant er, ja, en besynderlig film, så jeg forstår godt, hvis den ikke vinder, i, i den her sammenhæng. Jeg tror, at det, det ligger så, altså lige til højre benet for Mank, det er specielt det her med old school Hollywood, det, det er sådan noget, de elsker, og, jeg, jeg, jeg tror, den kommer til at vinde. Det er også det, øh, 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 Oscar Pundits tror, selvom der er nogen, der foreslår Maranis som en long shot. Øh, hvis der, den kommer og en surprise der, så skal man ikke være alt for surprised. Øh, men boogierne siger også, at det er det nok er, er Mank, der vinder med, med odds. Øh, 1,17 tror jeg det var, øh, jeg så på odds'nit der og, og, øh, og, og 6 på Maranis Black Bottom. Så det er... De, øh, det bliver nok mang, der snupper den her pris. Og i så tilfælde bliver det formodentlig mangs eneste pris. Og så er det jo, man bliver fristet til at gå i Oscar-arkiverne, og, og, og se, hvor, hvor, hvor ofte er en, vinder en film kun en pris for øhm, production design og scenografien. Og så vidt jeg kunne se sådan inden for de sidste 20 år, så er det kun sket to gange, nemlig Sweeney Todd og Sleepy Hollow. Øhm, jeg, jeg, jeg synes jeg kunne overskue at det, at, det kun var, at, at det var eneste win For de to film Og det kan godt være at man kommer til at falde i den kategori Det må vi, det må vi vente og se Men Ja, sådan er det right. Det var bedste scenografi Det var de her tre designpriser Men lad os se Vi har nogle, vi har nogle visu, flere visuelle priser Coming up What's your name? Johanna She doesn't have any English. So what does she speak? Khowa. Ah, cool. Gomada. Johanna, huh? A W. Com. Johanna Hanya Heigl. What? What? What did she say? She said you've been calling her the wrong name. Her name's Cicada. Well, it's Johanna now. Johanna Leonberger. This man. Do you go by Heatho? Do I do? So go, I go, and go, I go. a typical she got no home. No family neither. You see the hair? They cut it when they're in morning. Miss Childers en orphan twice over. Alright, i næste batch af kategorier er visuel og derfor så starter vi naturligvis med visuelle effekter. Bedste visuelle effekter, de nomineret er Love and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, the one and only Ivan, O oh, Tenet. Og øh, fidusen er jo, at vi har faktisk anmeldt tre af de her film i kassen, Love and Monsters, har vi snakket om tidligere. Det er det hvor ham, ham her gutten, han her Guden har gennem verden, øh, der er overtaget kæmpe monster, og øh, de er selvfølgelig lavet med CGI, og, og de, de er, hvad de er. Så har vi Midnight Sky, instrueret af George Clooney, som jo handler om det her med, at jorden er ved at gå under, og så er der folk ude i rummet, der forsøger at, at komme tilbage, og, og øh, har, som undersøger en fremmed planet, og, og så er der stof ude i rummet, eller der er stof på jorden, og antarktika og alt mulige andre, er meget cool. Mulan har vi nævnt tidligere, der er en masse magiske ting, og der er alle de her krige, og, og kæmpe slotte, og kæmpe vistas, og, 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 og ja, der, der er et ret stærkt komponent af magi i filmen, sådan old school kinesisk magi med, med, med troldkvinder og alt sådan noget, Så det har de bygget i Mulan, og tenet har vi også snakket om tidligere i Kassen, hvor vi, ja, det er alt det her med, det er, backwards og forwards og jeg skal komme efter dig og øh, Chris Nolan øh, weirdness. Så den eneste vi ikke kender særligt godt, det er The One and Only Ivan. Så den satte jeg mig rent faktisk ned og så, fordi den er på Disney Plus. Og ideen er jo det er, det er rent, rent faktisk baseret på en sand historie om en øh, gorilla, som, øh, som, gerne vil, øh, vil, som ikke vil være i fang, fangenskab mere, men gerne vil ud i det fri. Og det er sådan en sød familiefilm med en sød pointe. Og det er et dyr og de snakker med hinanden. Det er meget sjovt, de snakker aldrig, når der er mennesker i nærheden. Men så, og så Brian Cranston er jo simpelthen den her cirkusdirektør, der har sådan en lille cirkus i sådan en mor, og så har han alle de her dyr, en, en elefant en abe og en, en gorilla, undskyld, og, 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 og en, en, en søløve og altid der løgser, og, de, og de laver så de små tricks, men det går ikke så godt for det her cirkus. Og så kommer en lille babyelefant, som, som kan nogle nye tricks, og alle er imponeret over det. Men, men the one and only Ivan, som har været det store trækplaster på det her cirkus, Han vil altså gerne ud og prøve nogle andre ting. Og i i beskrivelsen af den her film, så bliver beskrevet som, at der er den her gorilla, som som gerne vil ud og se den store verden og samler en en, en gruppe dyr, og og så flygter de fra det her cirkus. Um, det er overhovedet ikke plottet i den her film. <laughs> det synes jeg er lidt fascinerende. Nej, det her, det er ikke sådan en Madagascar-agtig historie, hvor der bryder en gruppe dyr ud fra zoologisk have, og så, og så skal de ud og se The Wild, selvom de rent faktisk hele tiden snakker om The Wild i The One and Only Ivan. Nej, de snakker om, først når det handler om det her cirkus, og det handler om, at Eva, han er sådan en lille smule utilfredshed, det er Sam Rockwell, der lægger stemmen til ham, i øvrigt fantastisk Sam Rockwell. Og, nej, anyway, så, så, så øh, han er lidt utilfreds, og så kommer der en ny elefant, og så tager den noget spotlight, og så bliver han ked over det, og så på et tidspunkt finder hun, ud af, at han vil flygte. Og så prøver de at flygte 50 minutter inde i filmen, og den flugt den tager sådan cirka 10 minutter, så er de tilbage i det her cirkus. Det er den eneste flugt, der er i filmen. Resten af den her film foregår i det her cirkus, og behind the scenes i de her buer i det her cirkus. Så det er det. Så det, det, det der plot beskrivelse på The One and Only Ivan er fuldstændig misvisende. <laughs> men, men sådan er det jo. <clears throat> Under adomstændigheder, så det der er fidusen, det er jo, at alle de her dyr, som er i det her cirkus, de kan tale, og de er lavet med computereffekter. Og det er øh, udover at alle dyrene er computeranimeret, der er en hund, der er en søløve, der er en, øh, der er en elefant, der er en stor elefant, en lille elefant, der er den gorilla, der er alle mulige andre ting. Øh, altså, der er decideret en hund, der render rundt, som er, som er computeranimeret også. Og de er 100% computeranimerede de der dyr, plus nogle gange så er deres bure deres øh, omgivelser også 100% computeranimerede simpelthen for at kontrollere, hvad der sker bedre, og det er ekseptionelt vellykket, det må jeg sige. Jeg er faktisk imponeret, da jeg så filmen, fordi øh, 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 det er virkelig god karakter animation. Øh, jeg tror, man tager den her slags med dyr og den her slags CGI lidt for givet nu om dage men man går sådan ud fra, at, at det er bare i orden, når man ser en film, så er de med dyr, og de skal nok fungere. Men jeg synes rent faktisk, at, at de slipper afsted med at lave noget, der er rigtig flot i The One and Only Ivan. Så, øhm, så jeg, måske, at jeg, var, jeg var faktisk okay positiv over for den her film, og, og hvis man har lyst til at se sådan en, en børnefilm med familien, så så, så, synes jeg, så kan man absolut godt se værre en The One and Only Ivan på, på Disney+. Så det er det. <tryk> så nu har vi rent faktisk set alle de her fem film, og så kan vi kaste et blik ud over dem, og, og øhm, jamen altså... Det er sjovt, fordi alle de her Oscar-pundits de siger, at det er Tenant, og det er Tenant, der vinder, og, det, og, og bookierne siger, at Tenant vinder med 1,28 odds, og, og det næste på listen er Midnight Sky med 3,5 odds, og Mulan har, har 17 odds så det tænder lækker til at vinde helt klart, men jeg synes altså, at det her det er en af de her kategorier hvor man skal passe på, fordi øh, jeg har stadig, stadig kommet over det, det der det dybe chok da Ex Machina i 2015 vandt over Force Awakens og Fury Road Ex Machina, som var en lille var, jo, det var en god film, men det var også en lille film og det var bare ligesom man skal huske på det her med at hele akademiet kan stemme i den her kategori, lige meget om de har set filmen eller ej, det kan man ikke tjekke så øh, de stemte altså på Ex Magina Fordi de gad i hvert fald ikke at give noget til Force Awakens Og de gad i hvert fald ikke at give noget til Fury Road Så de, de, der, der er sådan altså, Hvis det, det der er den stemning I, i akademiet så, så føler jeg at, 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 at Tenant godt kunne være i fare i den her kategori Fordi det virker som om Folk ikke så godt kan lide Chris Nolan De respekterer ham Men jeg ved ikke hvor godt de kan lide ham Og The Midnight Sky Er en klassisk film det er klassisk skuespileri, og halvdelen af dem har været også og hvis ikke alle sammen nærmest. Og det er George Clooney, der spiller hovedrunden, og har instrueret. Jeg tror godt, at hvis der kunne komme et opsæt, hvis der kunne komme en overraskelse i år, så kunne det være i bedste visuelle effekter kategorien, og så kunne det være Midnight Sky, der kom ind af tolen for tændet. Oddsene er imod det book, book, Bookmakerne er imod det alle Oscar pontet er imod det Men det er sådan en idé Der sådan ligger baghovedet på mig Hvis der kommer en overraskelse Så kunne det godt være det her Og det sjove ved det hele er At øh, hvis folk rent faktisk dykker ned i Hvad der er lavet i de her film Så vil man kan blive overrasket over At der faktisk ikke er er så mange effekter, som man tror i Tenant. Øhm, øh, ofte så forsøger film at tale deres praktiske <coughs> effekter op, og det har, det, det har Tenant også gjort. Vi, vi crash et full-size passagerfly, det er altså meget fint. Der er ikke rigtig nogen, der siger, at der var 3.500 statister i det her opera i starten, hvor man normalt bare nu om dagen bare vil computer i mere af de her statister i baggrund. Nej, nej, der er 3.500 statister i den scene. Og hovedparten af de her scener, hvor tingene kører baglæns og sådan noget, de er ind. Camera, ved at folk går baglæns og så, og så vender man film om så de kører forlæns men så ser det ud som at alt andet går baglæns altså man laver alle de her ting man laver de her tricks i filmen og det er lavet en kamera meget af det og en lille smule er justeret med, med, med computereffekter men ikke så meget som jeg troede det var og det må computerfolkene også indrømme i artikler at der faktisk ikke er så meget computereffekter i Tenet som man går og tror det ved jeg ikke om folk sætter sig ind i hvis de gør det så kunne det godt være endnu et, 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 en bonus til, til Midnight Sky, men det kunne også bare være, at, at, at de går efter konsensus, og så stemmer på Tenant og siger, okay, den skal jo have en. I don't know. Men de sikrer penge af på Tenant, men, men watch out for en surprise. Det kunne jeg godt forestille mig. Sådan er det. Det var bedste visuelle effekter-kategorien. Vi går videre til bedste klipning. Og her er de nomineret The Father, Nomadland Promising Young Woman, Sound of Metal og The Trial of the Chicago 7. Og der har vi jo altså Mikkel E.G. Nielsen, dansk klipper, der har klippet Sound of Metal. Han vandt ovenkøbet BAFTA'en for det for nylig, og han har i øvrigt klippet hovedparten, hvis ikke alle, af Nicolai Arcel's film. Så og det er jo et stort plus i min bog i hvert fald. Så, så det, det er meget sjovt, og, og det ser ud som om, at det er Sound of Metal, der rent faktisk ligger bedst i svinget i den her kategori. Det er den, som alle Oscar Pontet har, og det er den, som Boogie'erne har. Boogie'erne giver Sound of Metal 1,75 i odds. Men Trial of the Chicago 7 ligger altså og lurer. Der er nogle Oscar Pontets der har den som deres favorit, og Bookmaker giver den 2,3 igen på pengene. 1,75 mod 2,3. Det er relativt tætte odds. No Man's Land er på tredje plads med odds 8. Så, så Sound of Metal ligger bedst i svinget, men Trial of Chicago 7 kunne tro den. Og, og det er jo meget sjovt, fordi selvom man, man går og siger det her med, at man kan nærmest ikke blive nomineret for bedste film, uden at få en bedste klippning. Man, man kan ikke vinde en bedste film, uden at have en bedste klippning nominering, tror jeg, man går og siger. Hvad man har de her odds? Sådan, hvordan de her to kategorier legner op? Men når det kommer til at vinde prisen for bedste klippning, så er det ofte en total ikke bedste film vinder, der vinder den. Altså forstået på den måde at Hacksaw Ridge vandt den i 2016 over La La Land og Moonlight. Det var Dunkirk der tog den i 2017. Det var Bohemian Rhapsody tog den mest ufortjente Oscar, der nogensinde er udgivet, der tog klippeprisen i 2018. Det var, det var uh, Bohemian Rhapsody. Og så var det Ford v. Favari, der tog den i 2019. Øh, igen, og det er sådan en lidt trøstepræmie måske nogle gange, det ved jeg ikke, om, om, om Sound og Metal har brug for, men omstændigheder. Det, det, man, skal, man skal være på at det nogle gange er det lidt mystisk valg, der, der ender med at vinde i den her bedste, bedste klippning-kategori. Men, men igen, ja, indtil videre, så er det i hvert fald... Øh, øh, Sound of Metal, der ligger længst fremme, men det er sådan, den, den, den. Trial of the Chicago 7 snuser lidt til, til dens fødder, så, sådan det. Så har vi den tredje af de visuelle kategorier, vi har i den her batch her, det er bedste fotografering. Og der har vi Judas and the Black Messiah, så har vi Mank, News of the World, Nomadland og The Trial of the Chicago 7. Og oh, så gør jeg jo simpelthen det, som jeg gør hvert år, som jeg synes er meget sjovt. Det er, at jeg går, gennemgår alle de nominerede film, og så tjekker, hvad formater de er skudt på. Fordi det er sjovt, der er tit store variationer. I, uh, nogle skyder på 16, nogle skyder på IMAX, og nogle skyder digitalt, og andre skyder ikke digitalt. Og det er så meget fint. Um, Judas, Mank, uh, undskyld, Judas, News of the World, Nomadland og Trial er alle sammen skudt på variationer af ARI Alexa-kameraer digitalkamera. digitale Mank er skudt på et specielt red kamera, red ranger, helium monochrome kalder de det, fordi den er simpelthen skudt i sort-hvid. Og det vil sige, at alle fem film er skudt digitalt i år. Og jeg har siddet og gennemgået alle årene, hvor der er nomineret i de sidste 20 år. Ej, siden 2008. Og jeg kan se... Så vidt jeg kan se, at det er første år, hvor der ikke er én eneste film, der er skudt på god gammeldags øh, film, altså Siloide. Det, det, det er første år, hvor alle fem film er skudt digitalt, så vidt jeg kan se. Jeg har i hvert fald kigget ned igennem oh, de sidste år. Altså der har i altså været mindst lavet en de sidste mange år. Once Upon a Time in Hollywood var skudt på film. Uh, The Favorite var skudt på film. Dunkirk, La La, La Land og Silence. Carol, The Hateful, Hateful Eight... Grand Budapest Hotel. Hvert år de sidste par år har der i hvert fald været én film, der er skudt på film, og nogle gange har der været flere. Hvis vi går tilbage til 2012, så er det tre film, der var skudt på på film. Django Unchained, Anna Karenina og Lincoln. Og hvis vi går tilbage til 2010, så er det fire film, der er skudt på Siloid, og en der er skudt digitalt. Og apparently ifølge Oscar statistik og Oscar stats, så er Avatar i 2009 den første rent digitalt skudte film der vinder og øhm, i 2008 så er øh, de første digitalt film nomineret, nemlig Curious Case of Benjamin Button og Slumdog Millionaire. Men de er og som i sidste nævnte vandt i øvrigt, men der har altså åbenbart nogle blanding af formater, så der er vi også mm i, og, og Curious Case of Benjamin Button er der så også nogle forskellige formater i. Så, så, men det er åbenbart de første digitalt num- film, der er nomineret der i 2008, og så 9'eren er der den ren digitale film, der vinder. Og så ellers i det løbet af de sidste par år, så er der altså stille og roligt været flere og flere digitale skudte film ind til det er åbenbart så vidt jeg kan se i hvert fald så vidt jeg kan gennemskue, så kulminerer det i år med alle fem film skud digitalt Um, prove me wrong, altså check check op på det, ja, så vidt jeg kan se det er det sådan det. Får, altså der er sådan enkelte filmscene, der er både lidt digitalt og der lidt andet. For eksempel, som for eksempel Gravity, den er jo hovedsageligt skudt digitalt, computeranimeret, digitalt i natur, men så er der en scene, der er skudt øh, på på, øh, på mm Og øh, så, så der er sådan lidt variation af det. Men hvis man sådan kigger ud over det generelt, så ser det ud som om det er sådan det forholder sig. Very interesting. Men det bringer os jo så til, hvad for en fin der ser ud til at vinde, og det ser ud til at blive Nomadland, og det er det, som alle Oscar-bloggerne har, og det er det, som giver de bedste odds. Bookierne siger 1,2 odds på Nomadland, mens nummer to på listen, Mank, har 5,5 odds. 1,2, 5,5. Så, det bliver nok den, der, der vinder. Det bliver nok øh, Joshua James Richards, den, øh, den faste fotograf øh, for Zoe Chow, der, der, der minder, vinder for Nomadland. I optagelsestund stund har de ikke uddelt øh, ASC øh, Cinematographer-prisen endnu. Øh, det gør de lige her om nogle timer så, øh, fra optagelsestund, stund, så, så jeg ved ikke, hvem der vinder det endnu, men det er også lige meget. Det er ikke altid, der lejner op, og nærmest den der, det virker som om, det er Nomadland, der ser ud til at vinde den. Det, det, det er en lille smule overraskende. Er, er det den mindste fotograferet film, om jeg så må sige, nogensinde. Altså, der, der har jo været andre små film, øh, der sådan har været øh, nomineret, og, øh, altså for eksempel sådan noget som Carol, og, som er skudt på 16 mm, og, og Moonlight, og, eller sådan en flashy film og, og sådan noget. Men altså, hvis man kigger på vinderne i de sidste par år, hvad der har vundet Oscar for bedste fotografering, så er det øh, 1917 det er Roma, det er Blade Runner 2049, det er La, La Land, det er The Revenant, det er f- store film, øh, farverige film, øh, visuelt imponerende film, visuelt dramatiske film, der er en kæmpe øh, one-shot film, der, der er en sort-hvid film, der er Blade Runner, som jo måske er en af og, og tusindes øh, fløjes film, øh, 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 Revenant, som, 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 som er skudt on location, men også har nogle store vistas og imponerende skud og hvidvinkloptikker og sådan noget land må være den mest anonyme film i nogensinde, der vinder for bedste, og Oscar for bedste fotografering, hvis den vinder. Det er jo nærmest en dokumentar det meste af tiden, hvor de har haft nemt, at de bare stillede kameraet op og så filmede, hvad der var. Det ved jeg ikke op et tilfælde, for så meget har jeg ikke læst op på den, men jeg går ud fra, at den er relativt skudt i Available Light. Øh, lige, så. Men, øh, så det bliver spøjst. Det er... <laughs> Det, det er mere meget lille, meget underlig Oscar, det her, Men altså sådan, ja, sådan er det. Det, det ser ud som om Nomadland, den, den scorer fotograferingsprisen. Um, so be it. You said why did I come to Chicago, and I said to end the war. And then you turned to everyone and you said the last thing he wants is to end the war. What did you mean by that? I meant that you're making the most of your close-up. Yeah. No more war, no more Abby Hoffman. What's your problem with me, Hayden? I really wish people would stop asking you that question. Dave wouldn't want us to that's Answer fight. it. One time. All right. My problem is that for the next 50 years, when people think of progressive politics, they're going to think of you. They're going to think of you and your idiot followers passing out daisies to soldiers and trying to levitate the Pentagon. So they're not going to think of equality or justice. They're not going to think of education or poverty or progress, they're going to think of a bunch of stone-lost, disrespectful, foul-mouthed, lawless losers. And so we'll lose elections. All because of me. Yeah. And winning elections, that's the first thing on your wish list. Equality, justice, education, poverty, and progress. They're second. If you don't win elections, it doesn't matter what's second. And it is astonishing to me that someone still has to explain that to you. Så skal vi videre i kategorierne. Vi er nået til de to manuskategorier. Der, øh, der har vi den første, der hedder Bedste Adapteret Manuskript, altså et manuskript, der er baseret på et andet værk af en eller anden slags. Der har vi Borat's Subsequent Movie Film. Vi har The Father, Nomadland, One Night in Miami og The White Tiger. Og... Øh, Ja, øh, det, det er åbenbart uh, Nomadland, der er, den, uh, der er den klare favorit her, fordi at det, 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 det ligger sig godt op af, 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 hvordan trenden er i øjeblikket. Det ser ud som om det er, en, det, det er Nomadland, der tager den. Alle i siger Nomadland, der er et par, der foreslår The Father, men ellers siger alle No Nomadland. Den har odds 1,25, nummer to på listen, Father, har odds 5, så den ligger godt i svinget. Uh, det vil sige, at der bliver ikke et, et, et split mellem øh, bedste film og bedste manus i, i år. Og, 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 og så, 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 så er det jo, man spørger sig selv, hvor tit splitter bedste film og bedste manus-kategorien? Altså stået på den måde, hvor tit vinder en film på bedste manus, øh, 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 uden at være nomineret til. til et, et, et af de bedste manuser, øh, øh, uden at være nomineret til. Øh, til til bedste film uden vinde bedste film. Og og det, det sker faktisk øh, relativt tit, altså øh, i siden 2000 og frem, der er det sket fem gange. Så det er en ud af fire, øh, om man så må sige, sådan plus minus. Øh, Gladiator vandt øh, øh, for bedste film, mens det var Traffic og Almost Famous, der der, der, der tog manuspriserne. Chicago vandt over Pianist og Talk to Her. Million Dollar Baby vandt over Sideways og Internal Sunshine of the Spotless Mind, Artist vand over The Descendant og Midnight in Paris, og senest i 2017 havde vi The Shape of Water, der vandt bedste film, mens Call Me By Your Name og Get Out vandt de to manuskategorier. Så det, 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 det sker relativt tit, så det er ikke utænkeligt at The Father kunne komme ind og tage manusprisen, og så siger man, om så får nogle Lager måske film og instruktør, og så kan vi give noget til, til, til The Father. Øhm, det er ikke sådan odds, lige ligger i øjeblikket, og det er ikke sådan tror det er og det er ikke sådan Oscar Ponditz tror det er, men, 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 men det er heller ikke vanvittigt utænkeligt, at det skulle ske. Så hvis man vil gamle på et eller andet sådan opsæt, så kunne man jo prøve at sætte pengene på Father. Øh, odds 5 er måske ikke det bedste, men altså... Ja, det vil jeg overveje i hvert fald. Under hvis vi bare går efter, hvad der er favoritsel på papiret, så er det helt klart Nomadland, der vinder bedste adapteret manuskript. Og det bringer os jo så videre til bedste originale manuskript. Der har vi Judas and the Black Messiah. Vi har Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7. Sidst nævnt skrevet af Aaron Sorkin. Og det er jo naturligvis Aaron Sorkin, der kommer til at vinde. Hvordan kan det overhovedet nogensinde gå galt? Well, apparently er det stille og roligt ved at gå galt, fordi uh, Twilight Chicago 7, som lå som sådan en klar favorit til at vinde bedste manus, er sådan stille og roligt blevet skubbet ud på en sidelinje af Promising Young Woman. Og uh, Promising Young Woman gik jo rent faktisk hen og vandt WGA, Writers Guild of America, prisen. og og, 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 Hvilket gør den til en klar favorit pludselig i den her her sammenhæng, den her kategori. Jeg jeg kiggede lige på Aaron Sorkin, bare lige for at sige, at han må have have et hav af priser og nomineringer. Ej, det har han faktisk ikke. Aaron Sorkin vandt en Oscar for Bedste Manus til The Social Network. Og han var nomineret for Moneyball og så var han nomineret for Molly's Game. Honestly, hvor mange kunne huske det? Nej, no, nå, no, be honest. Kunne nogen som helst huske, at Aaron Sorkin var nomineret for Molly's Game? Nej, vel, han var ikke nomineret for Aaron Sorkin for manuskriptet til Steve Jobs. Han var ikke nomineret for The American President, og han var ikke nomineret for A Few Good Men. Det må jeg indrømme, om chokerede mig en lille smule. Hvis, hvis man har pistol til panden på mig Og sagde Hvad, for, hvad er den første årskommunering Aaron Sorkin har fået Så har jeg sagt A few good men Ingen tvivl der <laughs> Nope Nope så måske er de ikke så vilde med ham, som vi gik og troede. Altså, jeg gik altid og troede, at han var den sikre favorit her, men det er han i hvert fald ikke. Og stille og roligt, så igennem sådan Oscarsæsonen, så har Promising Young Woman lagt sig bedre og bedre i svinget for at gå ind og tage prisen. Debut for Emerald Fennell, som har skrevet manus og instrueret filmen. Det er meget imponerende. Aaron Sorkin, han skal nok komme tilbage, der er ikke noget problem med det. Han vandt Golden Globe, det er altså meget fint, men altså han, det ser ikke ud som om, han vinder Oscar. Øhm, øh, alle Oscar-bloggerne siger Promising Young Woman, og Boogierne siger øh, som sagt, øh, eller det ved jeg ikke, jeg fik 1,25 til The Promising Young Woman. Så det bliver sgu nok den, der tager prisen. Det er en lille smule overraskende, men øhm, ja, man kan jo stadig have lov til at håbe på, at Trial of Chicago 7 overrasker. Det er klart den film af de her, som jeg har set, som jeg, som jeg bedst kunne lide. Alright det var de to manuskategorier. Vi tager lige en lille breaker igen, og så kigger vi på nogle af skuespillerne. If I win them over playing our music, I'm, I'm knocking down doors for everybody. You watch and see. It's not gonna always be the pop charts over here, black music charts over there. One day it's going be one chart. Mm. One music for all people. What kind of message are you sending though by doing one show for white folks and a completely different show for black folks, Sam? You No, listen to me. You're performing in, in, in places where the only black people not on stage are the ones serving the food. Don't you think I know that? Can't tell you how many times I wanted to reach out and punch somebody. Then, but then, you... then, 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 strike with the weapon that you have, man. Your voice. Black people, we 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 standing up. Mm-hmm. We 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 speaking out. Sam, you have possibly one of the most effective. Beautiful outlets of us all. You're not using it to help the cause, bro. Hell I'm not. I got the masters to my songs. I started a label. I'm producing tons of black artists. Don't you think my determining, my creative and business destiny is every bit as inspiring to people as you standing up on a podium trying to piss them off? Oh, wait a minute. I forgot. That's all you do. Så har vi de fire skuespilkategorier foran os, og ærligt talt, jeg tager dem en lille smule hurtigt, for der er flere af dem, der er nærmest lockdown uden nogen som helst chance for overraskelser. Vi starter med bedste mandlige øh, udskyld, bedste mandlige birolle, lad mig nu sige det ordentligt, bedste mandlige birolle. Der har vi Sasha Baron-Cohen for The Trial of Chicago 7, Daniel Kaluuya for Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. for One Night in Miami, Paul Racy for Sound of Metal og Lakeith Stanfield for Judas and the Black Messiah. Og det er Daniel Kaluuya, der ser ud til at vinde. Han vandt Screenwriters Guild prisen, øh, Screen Actors Guild prisen, han vandt SAG prisen, han vandt Golden Globen. Han giver odds 1,04 så hvis man lægger 100 dollar, så får man fire igen, hvis man øh, stemmer på Daniel Kalua. Så øh, det er ikke godt. Og anden pladsen på, på, på boogieens odds er øh, Sacha Baron Cohen, der giver penge. 12 gange igen. Så øh, det bliver Daniel Kallure for, for, for Judas and Black Messiah. En imponerende præstation også. Selvom jeg havde nogle problemer med filmen, så er han i hvert fald god. Plus, han er bare god. For jeg kan huske, jeg har set ham lige siden The Fates i tidernes morgen, øh, hvor han spillede en birolle i en øh, science-fiction tv-scen fra England. Vildt cool. Så øh, ja... Det, jeg under ham det virkelig, og øh, hvis, hvis det ikke det var ham, der vandt, så havde jeg ikke noget mod hvis Leslie Odom Jr. vandt for One Night Miami, for han var fremragende i den film, simpelthen så god. Og Sacha Baron Cohen må også gerne vinde, så Ollarky Stanfield, der kan jeg også godt lide, så en, en nu har jeg ikke set Sound of Metal, så, men, men egentlig så er jeg easy, hvem der vinder, men... Det bliver nok kaløie, så, så sådan er det. Lad os gå videre til bedste kvindelige i Der har vi Maria Bakalova for Borat's subsequent movie film. Vi har Glenn Close for Hillbilly Elegy. Olivia Coleman for The Father. Amanda Seyfried for Mank. Og Yun Joo Jung for Minari. Og det ser altså åbenbart ud som om det er et en af de priser, hvis ikke det er den eneste, som Minari skal have. Netop det her med, øh, at... at Folk kan godt lide filmen, og folk kan godt lige hende, der spiller bedstemoren i filmen, og det er hende, der hedder øh, Jun, 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 for fra eget, og, og det ser ud som om, det er hende, der vinder. Hun giver også pengene 1,25 gange igen, hvor øh, Bakkelover fra, øh, fra Borat's subsequent movie film, hun giver pengene 4,5 gange igen, så det ser ud som om, det er rimeligt. Locked op, at det bliver den, en, en ældre koreansk skuespillerinde, der finder den her rolle og det er, øh, den her pris det var det, er jo, det er jo fantastisk. Hun vandt også prisen så fred være med det. Og øh, der bliver ikke nogen konkurrence mellem Glenn Close og Olivia Colman, men igen, der er ingen af dem der rigtig har en chance. Og hvis man sætter pengene på øh, Amanda Seyfried, så får man dem 30 gange igen, <laughs> hvis hun vinder, så det er ikke bloody likely. All vi går videre til de øh, hovedrollekategorierne, der har vi bedste mandlige hovedrolle af uh, Riz Ahmed for Sound of Metal, Chadwick Boseman for Ma Black Bottom, Anthony Hopkins for The Father, Gary Oldman for Mank og Steven Yeun for Minari. Og det er også den mest, jeg tror det er den pris, der har en bedste odds, hvis ikke det er Soul for bedste almindelige film, men, men det er... Chadwick Boseman, der kommer til at vinde Oscar'en efter sin død for for Maranis Black Bottom. Han giver pengene 1,05 gange igen. Hopkins giver pengene 8,5 gange igen. Så det bliver Chadwick Boseman, der vinder denne her øh, pris. Jeg tjekkede lige og, øh, arkiverne. Det er åbenbart ikke, altså det sker ikke så tit, at skuespillere vinder priser efter de døde. Det er sket syv gange, eller syv nomineringer, jeg tror han var en syv nominering jeg tror det var, at man skulle forstå det. Men det er altså, det her med at nominere folk efter de døde, det er altså ikke usædvanligt. Det er sket 78 gange ud over et hav af kategorier siden 1928, så det er altså noget, der sker med mellemrum. At der er en person, der, der enten når at dør, øh, ind, øh, ind, inden de får prisen, eller, eller dør ind, øh, inden de overhovedet får nomineringen. Det, det kan jo også ske. Så, så, så sådan er det. Og så det ser ud som om, det er Chadwick Boseman, der skal have den her. Det er en, en, en Legacy Award. Det er en award for alt hans arbejde, for hans, øh, hans sørgelige og alt for tidlige død, og fordi han virker som om, han var en fantastisk fyr. Og... og og der, han bliver savnet, og, og, og selvom jeg ikke var vild med sådan noget som Black Panther, jeg synes for eksempel, at han var tryllebændende i 21 Bridges, som, øh, som jeg havde på min top 10 liste for, for sidste år, fordi selvom det, quote unquote, bare er en politithriller, så er han fremragende i den, og jeg vil virkelig gerne se flere film med ham. Det kommer vi så ikke til, desværre. Så sådan er det. Det leder os til bedste kvindelige hovedrolle. Her er de nomineret Viola Davis for My Rainey's Black Bottom, Andre Day for United States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby for Pieces of a Woman, Frances McDormand for Nomadland og Carrie Mulligan for Promising Young Woman. Og denne her kategori, bedste kvindelige hovedrolle, det er så tæt som vi kommer på en potentiel mega overraskelse her. Øh, og så alligevel ikke fordi øh, øh, ideen er jo at der simpelthen er tre kvinder der ligger relativt tæt i ræset. Øh, hvis vi nu lige kigger på bookmakerne først, så har de øh, Carrie Mulligan for Promising Young Woman øh, til odds 2,3. Så har de Andre Day Andre Day, jeg kan ikke finde ud af. Nej, undskyld, øh, det, det er meget øh, Viola Davis har de som odds 3. Og så har de Francis McDormand, som odds 4,5. Så Mulligan 2,3, Davis 3, og McDormand 4,5. Det er relativt tætte på odds. Og fidusen var jo, at øh, Val Davis hun leverede øh, en af sæsonens overraskelser, ved at tage øh, Zack-prisen, Screen prisen Den vandt hun for den her rolle, som, som, som ikke er sådan... Øh, find, øh, jeg ved ikke, om man ikke kan kalde en hovedrolle, men det er i hvert fald det er ikke så en dominerende hovedrolle på samme måde, som nogle af de andre film har. Øh, man kunne også have nomineret hende til b Det kunne man, det kunne man faktisk godt og, og have retfærdiggjort det. Sådan det. Og under anden stedet, hun vandt den. Andre Day, hun vandt jo så Golden Globen for bedste øh, skuespiller i drama, og og så er der det her med, hvis Nomadland virkelig går hen og tager de her, alle de her store priser, kunne det så trække noget med til, til, øhm, til Frances McDormand, selvom hun nærmest intet gør i filmen, hvis man må tilgive mig den måde at sige det på. Altså hun spiller meget naturalistisk. Det er ikke det store skuespil, der er i Nomadland, fordi det vil ikke passe ind i filmen. Øhm, og Carrie Mulligan ligger godt i Bookmaker's odds, fordi hun er den, der spiller mest. Hun leverer sådan en gennemslagt kraftpræstation. Jeg, jeg, jeg havde nogle problemer med filmen, jeg, jeg synes faktisk ikke, den var særlig vellykket, men jeg kan godt se, hvorfor man falder fuldstændig for hendes frygtløse præstation i hovedrollen der. Øh, og og, og jeg, 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 jeg sætter spørgsmålstegn ved nogle af de valg, som instruktøren har truffet i måden, den film er lavet på, og den prioritering, man har lagt i nogle af tingene i forbindelse med filmen. Vil vi accepterer de valg, som der er truffet, og accepterer den stil, som filmen har valgt Promising Young Woman, så er Karen Mulligan Fearless, og tager bare Det der koncept, det, det og løber med det Så, det kunne godt være, hun gik hen og vandt Og det er, um, bookmakerne siger hende øhm, Men Oscar-bloggeren Er fuldstændig spredt ud over det hele Nogle siger Mulligan, nogle siger Davis Nogle siger McDormand, det er All over the place Det er den mest spændende kategori i år Det er bedste kvindelige hovedrolle Og øh, det betyder, at der er masser masse stærke, gode kvindelige præstationer, og det er jo fantastisk, men det er også nervepirrende, og det, men det er godt at have en, en kategori, som virkelig er svær at forudse, og det er en af dem i år. Så Det, 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 får, vi at se. det får vi at se, hvordan det forløber under andre omstændigheder. Det, det var de fire skuespilpriser, så er der kun tilbage at snakke om de to unquote, hovedpriser. Jeg har aldrig sagt det til dig før, og måske jeg have. You know, when you were grown up, you were eccentric to other people. You maybe seemed weird, but it was it was just because you were braver and more honest than everybody else. and And you could see me when I was hiding from everybody. And sometimes you could see me before I saw myself. I needed that in my life. And you're my sister. I would have loved having you around all these years. You left a big hole by leaving. That one's on me. Vi starter med kategorien, bedste instruktør. Her er de nominerede Thomas Winterberg for Another Round, AKA Druck. Vi har Chloe Zhao for Nomadland, Lee Isaac Chung for Minari, David Fincher for Mank og Emerald Fennell for Promising Young Woman. Vi har ikke nogen Aaron Sorkin for The Trial of Chicago 7, The Poor Guy. All right, først øhm, lidt Oscar history. Lad os lige kigge på det. All hvor mange kvinder er nomineret i denne her kategori før? Vi har to i år. Der er fem kvinder, der tidligere har været nomineret i kategorien bedste instruktør. Øhm, Lina Wertmüller for Seven Beauties i 1976. Så er der helt langt, kæmpe spring op til Jane Campion for The Piano i 93, Så er der spring op igen til Sofia Coppola for Lost in Translation i 2003. Så har vi Catherine Bigelow for The Hurt Locker i 2009, som vandt jo. Vandt som den eneste kvinde. Og så har vi Greta Gerwig for Lady Bird i 2017. Det er de fem kvinder, der har været nomineret i den her kategori før. Og vi har to i år. Det er rimelig imponerende. Det er super godt gået. Og, og man så kan lige filme med og og, 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 man, og hvis man har andre favoritter, det er lige meget. Det er bare godt gået, at de får foden indenfor. Plus, vi har jo altså en koreansk instruktør, og vi har en, en dansk instruktør, og vi har en, en, en kinesisk, amerikansk, eller hvad man kan sige det instruktør. Det er alt sammen super fedt. Super fedt. Men det, at Thomas Winterberg dukker op, det det, det fik mig også lige til at hive fat i nogle andre statistikker. Den, der hedder, hvor tit bliver en udenlandsk instruktør nomineret. Og vi snakker altså om en udenlandsk instruktør, der laver en udenlandsk film. Ikke en film, altså sådan som for eksempel... hvad hedder han? Guillermo del Toro vil ikke gælde for Shape of Water. Han er udenlandsk instruktør, han laver en amerikansk film, eller en film, der, der tæller som amerikansk film på engelsk. Det vil ikke tælle. Så vi har, snakker altså øh, ikke amerikansk-engelsk-sproget film, og vi snakker, at, at instruktøren skal, skal arbejde på, på et andet sprog, øh, om man så må sige. Det, det var også sådan lidt Hvis vi kigger hvor tit sker det? Well, det skete jo sidste år, fordi der vandt øh, Bong Joon-ho for, for Parasite. Og det skete året før for der vandt Alfonso Coron for Roma. De to folk er de to sidste vinder i kategorien bedste instruktør, og de er altså udenlandske folk. Plus i 2018, så var Pavel pa- Pavlikovsky, tror jeg man siger, nomineret for Cold War. Så der var to udenlandske instruktører nomineret i 18. Og hvis vi går lidt længere tilbage, så har vi Michael Hanneke i 12, vi har Julian Schnabel i 7, vi har Fernando Marelles, som lavede City of God i. I 2003, vi har Pedro Almodovar for Talk to Her i 2002, og vi har Crouching Tiger, Hidden Dragon, Ang Lee i år 2000. Så lidt før det har vi også Kislovski og Roberto Benini for, for Life is Beautiful og Red henholdsvis. Så det sker relativt tit, og det sker oftere nu, end det har gjort nogensinde før. Og det er naturligvis, fordi man har åbnet akademiets medlemskab op for en masse udenlandske instruktører og en masse udenlandske folk, og det får en indflydelse på, hvem der bliver nomineret, og også hvem der vinder. Så det er altså meget imponerende. Når det alt det er sagt med det i mente, så ser det altså ud som om vi kommer til at, at skrive os ind i delvis ind i historiebøgerne igen i det at det bliver den, den anden kvinde, der kommer til at vinde i år. Det bliver nok Zoe, Chloe Chow undskyld, jeg den tidligere? Chloe Chow der der bliver, der vinder for for Nomadland. Øhm, hun, er, øh, hun vandt DJA-prisen, hun vandt Golden Globen, hun har vundet en masse andet, og filmen ligger bedst i svinget. Alle bloggerne tror, at No kommer til at vinde, øh, Chloe Chow, og, øh, og så øh, og, og, og bookmakeren giver den 1,1. Så, og nummer to på listen, eller nummer to og tre på listen, er Mank med 10 odds, 10 og. Druk med odds 10. Druk og Mank har de samme odds, nemlig 10, øh, hos bookmakerne for at vinde bedste instruktør, men det bliver jo altså nok no man land, øh, Chloe Chow. Altså, har jeg kommet, virkelig kommet til at kalde det Zoe Chow adskillige gange? Det tror jeg altså, jeg har. Det, det må jeg, jeg ved ikke, om jeg gider fikse en post. men mentalt fikse det i post. Og lad den der, Chloe Chow, hun kommer til at vinde Oscaren for bedste instruktør kvinden, der vinder prisen, og hun er øh, kinesisk-amerikansk, eller hvordan hun nu har, man skal sige det. Det er meget imponerende, og øh, det er en lille smutsøn, er jo, at ikke kan lege med, men så so be it. Det bliver en øh, historisk aften eller anden så meget fascinerende. Alright. Det leder os til den sidste pris. Bedste filmprisen. Lad os lige tage de nominerede først. Her har vi The Father, Judas and the Black Messiah, Mank. Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7. Og øhm, der er jo det her med, at øhm, der er forskellige sådan, ting, vi holder øje med. Vi holder øje med, hvem der vinder PGA-prisen, Producer's Guild of America. Det er Nomadland, der vandt den. Så holder vi også øje med, hvem der vinder SAG-prisen. SAG har jo den her ensemble-pris som deres bedste filmpris. Og det er skuespilleren, der stemmer på den, fordi det er Screen Actors Guild, og skuespilleren er en stor del af Akademiet, så Saks Ensemble-pris er godt øh, præg til, hvem der kommer til at vinde bedste film. Og det var Trial of the Chicago 7, der vandt den. Men... Nomadland var ikke nomineret i den kategori, fordi det er hos, består hovedsageligt af, af Upofins skuespiller, så det vil sige, at vi kan ikke bruge den her stat til en i år alligevel. Oh well, fair enough. <laughs> Men under anden side Lad os kigge ud over øh, 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 sådan historiemæssigt, hvordan det sådan kommer til at forløbe. Bare lige for at tage den her sagpris, for lige at gøre den færdig. Øh, den er lidt spøjt, fordi man siger, at det er interessant, man, kan godt, man skal holde øje med den. Parasite vandt sagprisen. Og det var en god indikation af, at den lå godt i svinget øh, til, øh, til, øh, til, til Oscar-øje Spotlight-vanden, øh, Birdman-vanden, Argo-vanden, King's Speech-vand-sagprisen. Det er alt sammen fedt. God odds, gode odds, god indikation af, hvem der vinder. Her vinder også har vundet sagprisen. Black Panther, Hidden Figures, American Hustle og Inglorious Bastards. Så man andre ord, vi kan stole på den her sag pris halvdelen af tiden <laughs> så det er mere eller mindre useless en anden stat vi nogle gange kigger på det er det her med hvor tit er der et split mellem bedste film og bedste instruktør hvor tit splitter de to priser fordi det giver også lidt en indikation af hvor vi sådan står i verden det ser ud som om det er det er nomadland der kommer til at vinde bedste pris øh, film og, og øh, bedste filmprisen hvad det vil sige, og bedste instruktørprisen og det vil sige så bliver der ikke noget split og hvor tit sker det Øhm, jamen, der, hvis man kigger på de sidste 11 år, siden øh, bedste filmkategorien blev udvidet øh, fra, øh, fra indhold 5 fast til indhold 10 til 5. Hvis man kigger på de 11 år, så har der været split 5 gange og ikke split 6 gange. Så det er half and half. Øhm, Parasite vandt begge priser. Shape of Water vandt begge priser. Birdman vandt begge priser. Roma og øh, Green Book delpriserne, priserne. La La Land, Moonlight delpriserne, Revenant, Spotlight delpriserne, Gravity, 12 Years of Slave delpriserne. Så det er som vinden blæser. Og det ser ud som om, det er Nomadland, der kommer til at vinde både bedste instruktør og bedste film i år. Øhm, og hvis, hvis det sker, så vinder øhm, Chloe Chao tre priser. Bedste Manus, bedste instruktør, bedste film Fordi hun er producer på den Det er mere imponerende Og, og, og det ser altså ud Som om det er sådan Det, det, det kommer til at forløbe Bookierne siger 1,15 Til Nomadland Og Chicago, Trial of Chicago 7 Giver de 87 7 Ironisk nok det er meget lave odds. Men nu nu fik jeg ikke tjekket op på oddsene, men jeg mindes, at der var rimelig gode odds på Parasite sidste år. Jeg mindes, at der var nogen af bookierne, der tog fejl og havde 1917 som bedste film sidste år, hvor det så var Parasite, der vandt i stedet for. Så det er ikke, fordi bookierne altid har ret. De følger jo også konsensus, og konsensus bliver skabt af Oscar-bloggeren, og Oscar-bloggeren tager fejl ofte. Så... Men alle Oscar-bloggerne har Nomadland i år, og der er et par, der tør at foreslå Trial of Chicago 7, sikkert godt hjulpet af SAG Ensemble Win-prisen, men det ser ikke godt ud. Det ser ud som om det bliver Nomadland, der vinder. Og det er jo meget imponerende om jeg så må sige. Så, og, og det gør jo så også, at, at altså Nomadland har allerede skrevet sig ind i sådan nogle historiebøger, forstået på den måde, at det er relativt sjældent, at en film instrueret af en kvinde, bliver øhm, nomineret til bedste film. Det er sket øh, to gange i år, fordi både Chloe Chow's øh, Nomadland og Emerald Fennels Promising Young Woman er nomineret til bedste film. Så det er to gange i år, der er en kvinde, der har instrueret en bedste film nomineret film. Udover de, øh, de to Gange her. Så det er sket 14 gange tidligere. Uh, uh, Greta Gerwigs, uh, Little Women og uh, Lady Bird, uh, Andy, uh, Eva De- DeVernis, uh, Selma, uh, uh, Catherine Bigelow's Zero Dark Thirty, så so fremdeles. Det er sket 16 gange her i nyere tid. I hvert fald siden 86 har jeg, har jeg stats på. Der er sket 16 gange. Så bare det, at der er to kvinder Film, der er nomineret i år til Bedste Film. Det er en super fed ting. Og det ser så altså ud som om, det er en af dem, der vinder. det ser ud som om, det bliver Nomadland, der kommer til at tage prisen. Og så bliver den jo altså alt lige øh, øh, aftens store vinder. Hvis den tager bedste manus, bedste instruktør, bedste øh, film, så er det rimelig godt gået. Og hvis den så ovenkøb, måske tager noget ekstra, fotografering, måske klipningen, måske øh, hovedrolle, så, øh, så ligger den godt i svinget det bliver meget spændende, det bliver meget spændende, det her, her kan, jeg, jeg synes det, altså, jeg, jeg tror, det bliver Nomadland, så der er ikke super meget spænding, men der er altid den der lille djævel, der siger, åh, tænk nu, hvis der, der, der går galt der, altså, øh, Lala Land lå så godt i svinget, så bliver det Moonlight i stedet for, og hvis man lige glemmer den der ballade, der var med at uddele prisen, så var det jo rent faktisk en overraskelse, at det var no, øh, Moonlight, der vandt, så det, det kunne bliver spændende, så ja, vi ved vi ved mere om en uge tid når den efter søndag den 25. april når, når, når alle når Elpriserne uddelt så, så får vi se om No Man Land rent faktisk er den store vinder sådan som det ser ud i øjeblikket. You got some. Not gonna like. You want to crash a plane. But not from the air, no so dramatic. I would run a jet off the taxiway. breach preach real war, start fight. Well, how big a plane? That part is a little dramatic. This is me here. This team will work the plane. There can't be passengers. Norse freight. They use the hangar on the west side of the freeport. You wanna crash a transport plane? What about the crew? Whoa! Pop the slides, chuck them off. On the move. What's the problem? We find? We'll be fine. It seems bold. Bold, I'm fine with. I thought you were gonna say nuts. Jamen dog så fik vi snakket også igennem alle 23 oscar-kategorier er man for helvede da. Det er. Øhm alt andet virker det som om der er konsensus papir frem igen her. Jeg kigger lige over på oversigten her. Anlige, så virker det som om der er konsensus i de fleste kategorier. Der er sådan nogle få nogen hvor man siger, okay, vi er lidt i tvivl om hvordan kortene falder der. Og så er der et par enkelte hvor som er sådan virkelig oppe i, i luften. Kortfilmkategorierne er jo selvfølgelig altid interessante, fordi man aldrig ved, hvad fanden i helvede der foregår der. Og, og så er der altså bedste kvindelige hovedrolle som af alene i store kategorier, der er øh, lidt øh, Lidt spørgsmålstegn ved, og så, og så er der jo ofte en eller to overraskelser, som man i sagens natur ikke ved, hvad er på forhånd, så ville det ikke være en overraskelse, så ja... Det bliver, spændende. det bliver spændende, når den store aften kommer til at løbe af stablet snart her. Og, og imens vi har Oscar-nørdet her i kassen og lavet adskillige programmer om show, ræset og, og snakket om favoritter og kortfilm og nu snakket gennem alle kategorierne, mens vi har gjort alt det, så har producerne bag showet desperat forsøgt at banke et show sammen til os, fordi først var der jo det her med, at vi skal ikke have det her zoom, ingen må zoome ind, og så brokkede folk sig, så, så bliver der noget satellite connection i stedet for, og det er jo sådan så, at man har tre Oscar producer på det her show, og en af dem er jo Steven Soderberg. De to andre er Stacy Sher og Jesse Collins, som jeg ikke kender. Men det er de tre, der producerer på selve Oscar-showet og de har jo kæmpet for at banke noget sammen. Øhm, de, øh, øh, Steven Soderberg har været ude og sige, at de vil gøre noget, der ikke er, 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 noget, der er filmisk, noget, der ikke er tv-agtigt, de vil ikke have det der Zoom-møde-agtigt. De vil, have, øh, de vil skyde det med, med 24 frames per second-kamera, og de vil lave det mere filmiske detaljer, og øhm, øh, der kommer til at være nogle, en masse folk, der præsenterer præsentere på en scene og der kommer til at være nogle gæster fra er de nominerede og Øhm, og så er der nogen, der kommer til at være på via satellit, og så bliver der nogle live performances fra det her øhm, øh, øh, andet sted. Øh, de, de, de har jo de har flere venues, de har det her Adobe Theater i, i Hollywood, og så, de, øhm, og så har de Union Station, hvor vi har øh, bygget noget op, og der skal være nogle live performances der. Og ovenkøbet, så bliver der sådan noget med, at der er et pre-show, hvor øh, alle de her sange bliver fremført, og så bliver der et aftershow også, hvor man snakker med alle vinderne inden for Oscars eget format, sin egen og øh, det bliver altså meget spændende, og der, 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 det er sådan noget, de snakker om, der er forskellige hubs rundt omkring i verden, i, i London, i Paris og sådan noget, hvor de, de, øh, de nominerede kan rejse til, hvis de kan rejse helt til USA, så kan de rejse til en af de her hubs, og så være på, vi har lidt for sådan et officielt sted rundt omkring i verden. Det bliver meget, meget, meget spændende, hvordan fanden det her, øh, det her kommer til at, 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 at forløb Det er det 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 bliver en spøjs afslutning på et spøjs år og. Um det, det har været et specielt filmår. Det har også været et anstrengende filmår for mange også, fordi det har trukket så langt ud men også bare på grund af coronaepidemien, Og øh, hende, Oscar bloggeren, der hedder Anne Thompson, hun, hun har sådan snakket om det, fordi hun snakker ofte med nogle af de her medlemmer af Akademiet, Og det, det, det hun melder tilbage, og det er vel bare hendes oplevelse af det. Det er det her med, at folk altså, men har fuldstændig tjekket ud. Mange af de her medlemmer af Akademiet, de har fuldstændig tjekket ud af det Oscarres. De har ikke set filmene, de kan ikke finde ud af det her med digitalskærmer, de kan ikke finde ud af at logge på og, og få op på deres smart tv, hvis du overhovedet har et. Øhm, det, det er sådan den, hun, hun, hun malede sådan et ret grumt billede af, hvad, hvad en situation er for Oscar Akademis medlemmer. Dem, der rent faktisk skal stemme til de her priser. Jeg håber, hun tager fejl. Jeg håber, at det bliver en aften og det nok skal være okay alle sammen alligevel, men, men under omstændighed så har vi altså brug for, at det her år slutter en fart, at vi får lov til at starte på et nyt øh, øh, år, og, og ja, kalenderen siger 2021, men Oscar hænger altså stadig fast i 2020, godt stykke inden i 2021, altså vi er næsten 5 måneder ind i, øh, 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 i året på nuværende tidspunkt, når det hele er overstået, øh, det, ja, det er lidt rough, så ja. Det bliver, det bliver altså meget interessant. Vi, vi får se øh, inden for en overskuelig fremtid, hvordan det kommer til at, at, at forløbe. Som sagt, så bliver Oscarshowet sendt live natten mellem søndag den 25. og mandag den 26. april. Og det kommer på TV2 igen i år, så der kan man sidde og se det live der midt om natten. Det plejer at starte to tiden, den røde løber, øh, hvis jeg ikke tager meget fejl. Øh eller så sidder show, der starter på to tiden der øh, om natten, altså øh, to så, øh, mandag morgen, og, og så kan man sidde og se der, og så der er der alle de øh, sædvanlige tilbagevendende botnakker i studiet, øh, danske studier, Anlind øh, Andersen og Ellen er en eller anden ugrænsagelig årsag, blive ved med at invitere ind til det der haløjse, og i så mindst, så sidder øh, han staklet Søren Fraldelsen og prøver at, at få et ord indført øh, blandt de der øh, tre kvinder, der sidder der og rårer i munden på hinanden. Det er altid meget underholdende at se på, øh, selvom det kan særlig informativt altid, tid men det hører sig med til Oscar race at vi skal se på de der øh, spader i det danske studie. I love it. Sådan skal det være. Øh, men hvordan de har tænkt sig at sidde og snakke igennem den røde løber og alle kjolerne og alt det her når der ikke rigtig er en rød løber, hvad jeg kan forstå, det, det, det er jeg meget spændt på at se, hvordan det kommer til at forløbe. Så, øh, så det bliver altså meget spændende. Det bliver spændende, hvem der vinder priserne. Det bliver spændende, hvordan showet kommer til at løbe af stablen. Det bliver spændende det hele. Og... Øh, når vi vender tilbage igen her i, i kassen Talks, så bliver det altså med et afsluttende show Hvem vandt priserne, og hvordan gik selve showet? Det er det, vi kommer til at kigge på i næste i kassen Talks. Og det kommer på umiddelbart efter den her store aften. Helt præcis, hvornår ved jeg ikke, fordi jeg skal lige have sovet, og så skal jeg vågne op, og så skal jeg have skrevet showet, og så skal jeg have optaget det og klippet og lagt det ud. Men øjrens det hedder, det er planen. Vi slutter Oscar pre-snak. opvarmingssnak for nu i kassen her nu. Og når vi så vender tilbage, så har alle fået deres priser, og så kan vi snakke om det. Så det er planen. Så så, så, så ikke mere Oskar snak og ikke mere snak i Kassen Talks lige i den her omgang, i det her show. Man, som altid, så gå ind på KassenShow.dk for at tjekke show notes, sætte billeder til alle de nominerede film, og hvad man ellers skal finde, links til alle her løjser, og liste over lydklip, jeg har brugt undervejs. Alt det her løjser, det er inde at finde på der her øh, site, ikassenshow.dk. Og, der kan man også finde en kontaktformular, så man kan sende en besked til mig, og min e-mail står derinde og det hele. Alt, alt det her løjser. Det, det skal man endelig bare gøre. Jeg tror, det var det. All Det var det. Jeg, jeg, nu, nu er jeg klar i hvert fald til Oscar-ræset. Det håber jeg også, I alle sammen er derude ved, 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 ved ørebøfferne. Det var det. Mit navn er David Bjerre, og du har lyttet til i kassen Talks. Og øh, jeg er meget også træt og jeg har kun én ting tilbage at sige. It's a wonderful night for Oscar. Oscar, Oscar, who will win? Thank God she managed to get really deep in that crack.